0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este viernes 12 de enero de 2023, son las 8, una hora menos en las Islas Canarias, escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada, además de analizar todo lo que ha venido pasando a lo largo de a lo largo de estos siete días, a lo largo de esta perdón, de estos cinco días de esta semana informativa, eh, que seguramente será una semana informativa que vamos a recordar durante mucho tiempo. Porque eh, en fin, han pasado cosas han pasado cosas verdaderamente sorprendentes. ¿no? Eh, lo decía el otro día, no, 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 no por no por porque ya eh, nos estemos acostumbrando a. A, la, a, a que nos sorprenda el presidente del gobierno a que nos sorprenda Pedro Sánchez con, con, con sus acciones con sus movimientos eh, deja de ser eh, francamente increíble ¿no? que algunas de las cosas que hemos eh, que hemos, estamos viviendo que hemos vivido eh, que hemos vivido esta semana vamos a ver eh, fíjense ayer eh, creo que lo conté ayer el, ayer alguien del Partido Socialista me decía eh, una persona destacada del Partido Socialista me contaba que en las horas previas a las votaciones de los secretos eh, le preguntaron o le dijeron a Pedro Sánchez ¿Por qué no por qué no intentamos negociar con el PP? Las, lo que propone tampoco es tan descabellado y, y, lo, y podríamos ajustarlo, ¿no? La respuesta de Pedro Sánchez fue, al Partido Popular no le podemos dar una victoria. Luego, seguir negociando con Junts y negociar lo que haga falta. El, la negociación la llevó, el peso de la negociación la llevó Félix bolaños y el resto del grupo parlamentario socialista no tenían absolutamente ni idea de lo que estaba ocurriendo. ¿no? Hasta el punto de que eh, en el momento de la votación la mayoría de los diputados socialistas están absolutamente convencidos de que iban a perder esas votaciones y de que Junts por Cataluña iba a votar en contra de los decretos. ¿Cuál fue su sorpresa cuando los diputados de Junts no aparecieron en la votación, no votaron y por lo tanto los con la, el caos que hubo en la votación pero al final eh, ca, cayó el decreto, que ya todos desconocen el famoso decreto de las medidas para reformar el subsidio de desempleo pero se aprobaron los otros dos reales decretos que en principio iban a, a, a haber sido rechazados en, la, en esa sesión del que se celebró esta, el pasado miércoles hemos hablado un poco de todo a lo largo de estos días, pero me quiero detener en un aspecto esencial y es más allá de la forma, más allá de la forma que es eh, humillante en sí misma, ¿no? ese no quiero darle una victoria al PP, no podemos darle una victoria al PP, es decir, bueno, lo, lo lógico y lo razonable, eh, y miren, fíjense que yo esta semana con todo esto eh, reconozco que se me han llevado un poco los demonios y, y, y a lo mejor hasta he sido, si me apuran un poco, he ido un poco más allá en la vehemencia eh, de lo que suelo ser habitual en mí, eh, Voy a intentar hoy no hacerlo y ser lo más razonable y lo más moderado posible, ¿no? Pero, pero claro, eh, yo no, no era capaz de entender por qué, por qué era tan difícil eh, intentar cerrar un acuerdo con el Partido Popular. Como les digo, les digo lo que proponía no era... En no, fin, era bastante razonable, ¿no? No, no, ¿no? Incluso desde un punto de vista económico... No suponía ningún tipo, no suponía para el gobierno, no suponía para el Estado ningún desembolso adicional especialmente grave, ¿no? O grande. Es una cuestión política. Es una cuestión de no quererle, de no querer bajo ninguna circunstancia, darle ni un pequeñito margen de, de victoria o de satisfacción al principal partido de la oposición. Esto de por sí, esto ya de por sí. Esto ya de por sí. Eh, debería de hacernos eh, reflexionar y plantearnos realmente en qué, en qué en dónde estamos y qué tipo de política queremos y tenemos. No, 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 no es bueno. De hecho, es justo lo contrario. Es muy malo que desde el, desde el gobierno, desde la presidencia del gobierno, se hagan las cosas, se tomen las decisiones sobre la base de evitar o de poner ese muro que fue lo que hizo en su día el presidente del gobierno en el debate de era poner ese muro para evitar el contacto, la relación, el diálogo, el consenso con quien hasta ahora, durante estos cuarenta y muchos años de democracia siempre había habido diálogo, consenso, acuerdo, pacto en las materias esenciales. Luego, en, un, en una primera instancia, digamos, este es... Eh, eh, uno de los asuntos que yo quería destacar, uno de los cuatro aspectos que quiero destacar hoy, porque me parece que es especialmente grave. El segundo tiene que ver, el tercero y el cuarto tienen que ver con una de las cuestiones que se negociaron y que me parece especialmente grave. Me refiero a ese acuerdo, a esa parte del acuerdo que tiene que ver con la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña. Fíjense que ni siquiera Esquerra Republicana sabía que esto iba a ocurrir. Esquerra Republicana es quien gobierna en Cataluña. Un gobierno de Pérez Aragonés, que es de, de, solo, solitario Esquerra Republicana, que es el gobierno que va a recibir unas competencias que realmente no quiere. Esto también tiene su, tiene su lectura. ¿eh? Esquerra no quiere esas competencias. Porque en Contra de lo que algún, pues algún contertulio ha llegado a decir estos días aquí en, en, en este programa, yo no creo que Esquerra sea un partido xenófobo o racista. Tampoco creo que lo sea el PNV. Pero sí lo es Junts Pre-Cataluña. Y este es el kit de la cuestión. En primer lugar, lo que se pacta, lo que se negocia, eh, supone eh, un paso más en lo que ya estamos viviendo desde el debate de la investidura que es la degradación del Estado de Derecho ¿por qué? pues básicamente porque las competencias de, de inmigración es una competencia estatal que además está reconocida así por el propio Tribunal Constitucional que de hecho en su sentencia porque esto no es nuevo en su sentencia sobre el estatut de Cataluña ya dijo ya dijo que lo máximo que se puede ceder en competencias a las comunidades autónomas en materia de inmigración son las cuestiones sociales, es decir, la asistencia. La asistencia, nunca el control de fronteras, nunca el control de interior, por decirlo de una forma, sobre la inmigración. Bueno, eh, esto es lo que ha conseguido Junts per Catalunya. Un nuevo, un nuevo capítulo... En, el, en la destrucción, en la degradación del Estado de Derecho. ¿no? Porque el gobierno le va a ceder esa competencia completa. Luego estará el debate de, de, de a qué fronteras nos referimos. ¿Dónde está la frontera? ¿Con Francia? ¿Con Aragón? ¿Con Valencia? ¿Con la comunidad valenciana? ¿A dónde van a ir esos inmigrantes que per Cataluña? quiere de los Junts per quiere deshacerse o sea, la segunda cuestión es el porqué. y el porqué tiene que ver con la propia competencia que tiene Junts per cataluña en cataluña con un partido de la de extrema derecha catalana eh, que eh, le está haciendo una competencia importante en algunos ayuntamientos, entre ellos eh, Ripoll, que es un ayuntamiento importante en la Comunidad Valenciana donde gobierna la Alianza Catalana que es un partido eh, netamente racista y xenófobo bueno, esta es la parte digamos, si me apuran eh, voy a la tercera cuestión la, la parte más importante de esto, y es que implica de hecho la renuncia del Partido Socialista a una de sus banderas más importantes y esto es algo que de, tanto los militantes como los dirigentes del Partido Socialista deberían de interiorizar y reflexionar sobre ello esta mañana el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Mariano García Page decía algo que, que tiene mucho sentido ¿Qué estaría diciendo el Partido Socialista si esta cesión de la competencia de inmigración se la estuviera cediendo el Partido Popular a Vox? Pongamos, por ejemplo, que Vox gobernara en una comunidad autónoma, en Cantabria. Por poner un ejemplo, ¿eh? no, yo, no, no, les quiero, no les deseo ningún mal a los cantabros. Sí, sí, para mí que Vox gobernara Cantabria sería desearles el mal a los cántabros, pero bueno, bien, Vox no gobierna en Cantabria, gobierna al PP. Supongamos que Vox gobernara en Cantabria y le cedieran la competencia de. ¿Qué no estarían diciendo en el Partido Socialista? ¿Qué no estarían diciendo? Si se le cediera a Vox la competencia de inmigración con el mismo discurso con el que ahora mismo se le está cediendo la competencia de inmigración a Junts per Cataluña porque esto es lo grave del asunto el Partido Socialista renuncia a una bandera la bandera de la solidaridad la bandera del respeto la bandera de la integración en fin en todas esas banderas de las que ha hecho Gala durante todo este tiempo durante toda su historia el Partido Socialista renuncia a ellas a cambio a cambio de no haber querido negociar con otros esos decretos, a cambio de darle a Junts lo que quería. Fíjense que ayer le preguntaba a Jordi Turull cómo había, se había producido la negociación, y decía, no, yo, nosotros empezamos a negociar y como vimos que nos iban dando todo lo que pedíamos, pues fuimos pidiendo más. Qué tremendo, ¿no? Qué triste, qué terrible, qué hasta desagradable, si me apuran. A mí no me gustaría, yo, 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 de verdad, estar en el papel de, de, del ministro de la Presidencia o de Santos Cerdán, con perdón por la expresión, pero bajándome los pantalones de esa manera tan dramática. Qué desagradable, de verdad, qué espanto. Renunciando a mis principios más elementales. Es que, insisto, se lo quiero decir especialmente a los militantes y a los dirigentes del Partido Socialista. Renunciando a sus principios más elementales. Los que forman el ADN del Partido Socialista. Los que son parte de su historia. Parte de su biografía. Parte de su lucha. Principios por los que incluso han muerto. Y están renunciando a ellos entregándoles la bandera de la xenofobia... ...asumiendo el discurso racista de per Cataluña... ...el discurso de la extrema derecha catalana. Es que hay que decirlo muy alto y muy claro. El Partido Socialista Obrero Español... ...el Partido Socialista Obrero Español... ...asumiendo, incorporando el discurso... ...de la extrema derecha racista y xenófoba catalana... No sé qué más puede pasar. ¿Qué más puede ceder? ¿Hasta dónde va a llegar? Porque porque no lo entiendo. Y lo último, claro. ¿Qué ocurre? Ahora, café para todos, ¿no? El resto de las comunidades autónomas van a decir... Eh, yo, yo también quiero gestionar, mi, quiero gestionar mi inmigración. Yo no estoy dispuesto... A, a ser la moneda de cambio de nadie y si Cataluña va a gestionar la inmigración, yo también ya lo está diciendo el País Vasco poco tardarán el resto de las comunidades autónomas en decir cuidado, a mí también me interesa entre otras cosas porque lo que no quiero es el receptor de todos esos inmigrantes a los que Junts per Cataluña quiere sacar ...a patadas de Cataluña... ...bien porque son multirrecientes, ...bien porque no hablan catalán... ...bien simplemente porque, porque... ...en fin, porque son racistas y ya está... ...y no son, no tienen ADN... ...no tienen ocho apellidos catalanes... ...es que esto es lo tremendo... ¿eh? ...es que yo no sé si ustedes son conscientes... ...yo no sé si en el Partido Socialista son conscientes... ...del paso tan brutal... ...de la renuncia tan brutal... ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez a los principios y valores esenciales del Partido Socialista? Insisto, es que esto es lo más dramático de todo. ¿Ahora qué? Pues ahora, ahora a seguir viendo hasta dónde es capaz de llegar. Porque eh, aquí ya lo que nos planteamos todos es cuál va a ser la siguiente, qué es lo que va a ceder, qué es lo que Pedro Sánchez está dispuesto a dar a cambio de siete votos, pero sobre todo a cambio de seguir construyendo ese muro que no hace otra cosa sino destruir la convivencia en nuestro país.
0: Aida las buenas noches. Buenas noches. Lorena
1: Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Vamos allá con las noticias de esta jornada. Trabajo y sindicatos han acordado subir el salario mínimo interprofesional un 5%.
2: Trabajo y sindicatos pactan una subida del 5% del salario mínimo hasta los 1.134 euros brutos en 14 pagas, 54 euros más al mes. Esta subida se aplica con carácter retroactivo al 1 de enero de 2024 y beneficiará a 2 millones y medio de trabajadores, sobre todo jóvenes y mujeres. Un acuerdo del que se ha descolgado la COE porque no se han atendido sus demandas de indexar el salario mínimo a los contratos públicos y de establecer bonificaciones para el sector del campo, algo que ha criticado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Lamento mucho la actitud de la patronal española, ha
3: priorizado intereses que no tienen nada que ver con la defensa de nuestro país,
2: a llegar a un acuerdo Precisamente desde la organización agraria Asaja han considerado inasumible la subida del salario mínimo si no se aprueban bonificaciones para que los empresarios del sector puedan afrontar el incremento de costes salariales que supone algo que reclamaba la patronal. Una y Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, ha criticado también que la COE no haya participado.
4: La COE ha tenido una actitud en esta negociación muy poco flexible porque... Partió de una propuesta del 3%, que era una propuesta que nosotros estábamos dispuestos a negociar, a alcanzar un consenso, pero no se ha movido de ese 3%.
2: En un comunicado, CEO y Cepime lamentan profundamente el escaso esfuerzo del gobierno para que pudieran entrar en el acuerdo. Confían en que la subida del salario mínimo pactada no genere efectos de segunda ronda y se acabe trasladando a la inflación y añada un nuevo factor de riesgo a la ya patente ralentización de la economía y el empleo. El vicepresidente de la patronal, Lorenzo Amor, señala que los criterios han sido meramente políticos.
0: Hemos podido comprobar que no había criterios técnicos en la subida del SMI, sino más bien criterios políticos. No se pretendía llegar a un acuerdo con los
1: empresarios. Nosotros pedíamos ayudar a esos autónomos de esas empresas... ...que han visto incrementar su salario mínimo... ...prácticamente un 50% en los últimos años. Pero sin embargo, los contratos públicos que le pagan la administración no han subido. Por eso no estamos en el acuerdo. Porque tampoco se va a apoyar al sector agrario... Que junto con el régimen de hogar ha perdido
3: 117.000 trabajadores en, el último, en los últimos años.
1: Más noticias económicas. La inflación termina 2023 en el 3, bajando al 3,1% y se contiene así el precio de los alimentos.
5: La inflación ha dado un nuevo respiro a los consumidores españoles en el cierre del año 2023. El IPC ha confirmado el dato avanzado en diciembre y recorta su tasa interanual hasta el 3,1%, una décima por debajo de la registrada en noviembre, por lo que se va acercando poco a poco al deseado. 2% que recomienda el Banco Central Europeo. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero saca pecho de los datos.
3: Es un dato bueno, puesto que seguimos estando eh, a la cabeza de eh, la menor inflación dentro de los países de nuestra zona, dentro de los países de la zona euro. Y algunas de las políticas que este Gobierno ha practicado también, entre ellas las que se contemplan en los decretos ley de rebaja de la factura de la luz, de rebaja del precio de los alimentos, está contribuyendo a que ese dato de inflación permita, en definitiva, que los ciudadanos no pierdan poder adquisitivo, que es lo que nos preocupa siempre de ese dato, y que la economía, pues evidentemente, tampoco ¿no? implosione y que tenga capacidad de volver a la normalidad.
5: Según los datos del INE, la subyacente que excluye alimentos no elaborados y energía registra la menor tasa desde marzo de 2022, después de bajar siete décimas hasta el 3,8%. Los alimentos se sitúan en la menor tasa desde hace casi dos años, pero siguen por encima del 7%. En esa evolución influye que la leche, huevos y queso, el pan y cereales y la carne... Suben menos que en diciembre del 2022, mientras que las legumbres y hortalizas bajan frente al aumento del mismo mes del año anterior. Al precio de los alimentos se ha referido precisamente el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
4: Siguen estando en, eh, diríamos, en niveles elevados estas tasas de crecimiento del precio
1: de los alimentos, pero están eh, moderándose y están bajando. Diríamos, ha bajado casi dos puntos con respecto al dato anterior. Hay que seguir avanzando, pero son, yo creo que son, como os decía,
4: buenas noticias tanto para los consumidores, cuando vemos esta cifra agregada de inflación, que están pudiendo recuperar poco a poco ese poder adquisitivo que habían perdido, como también para nuestras empresas, que siguen siendo competitivas.
5: Hasta un total de 162 productos han incrementado su precio este diciembre de 2022 y 2023. Los que más han subido el precio es el aceite de oliva, seguido del transporte marítimo de pasajeros, los paquetes turísticos nacionales, los zumos de frutas y vegetales y los productos de confitería.
1: Sigue la polémica por la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña.
2: El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, ha limitado el acuerdo en materia de inmigración a una ley orgánica para delegar competencias a Cataluña y ha aclarado que esa ley deberá hacerse por el cauce constitucional. Además, preguntado sobre la posible expulsión de migrantes por parte de la Generalitat, Bolaños ha recordado que la política migratoria la marca Europa, por lo que asegura el traspaso de competencias debe estar dentro del Pacto de Inmigración y Asilo de la Unión Europea.
0: La política migratoria es una política europea. Y por tanto las orientaciones vienen de Europa y a partir de ahí, pues quien ejerce la competencia es importante, pero tiene que ejercer la competencia dentro de las orientaciones que marca el Pacto de Inmigración Europeo y las orientaciones de la Comisión Europea. Y dentro de ese marco es en el que se despliega el pacto al que hemos llegado entre el Partido Socialista y Junts.
2: Más allá ha ido el ministro de Política Territorial, Ángel sí. Víctor Torres, que ha negado que la cesión de competencias en materia de inmigración suponga que la Generalitat pueda rechazar la acogida de menores no acompañados.
0: También tengo que decir algo y es despejar una, una afirmación falsa, es decir, vengo de Canarias y tengo que decir que de las comunidades que siempre han sido más solidarias con la inmigración de Canarias, Cataluña fue una de ellas, ha sido siempre así, de las que más ha acogido menores no acompañados que venían a Canarias, pero no es verdad que esto
4: vaya a caminar a que haya una comunidad que se niegue a acoger, ¿dónde está eso? Yo eso no lo he visto en ningún sitio.
2: Por su parte, la consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagra, ha asegurado que Bolaños le confirmó ayer que lo pactado no puede ser un traspaso porque la competencia es del Estado y ha señalado que tampoco hay ningún pacto en relación a una delegación de esas competencias. Por ello, ha dicho, es un pacto muy difuso. En Esquerra, la portavoz Raquel Sanz ha advertido de que asociar delincuencia e inmigración es muy peligroso y ha comparado las aspiraciones de Junts con las de Vox. Hace una si hacemos una
5: asociación directa entre delincuencia e inmigración, esta asociación de ideas es muy peligrosa. Al fin y al cabo es lo que hace Vox constantemente en el Parlamento de Cataluña. Porque de hecho es el que fa Vox constantemente al
6: Parlamento de
2: Cataluña. Esto ha levantado reproches entre Junts y Esquerra. Los de Mont han acusado al gobierno de menospreciar la Delegación Integral de Competencias en Inmigración y recuerda que Esquerra ya votó en contra de este traspaso en el debate de política general. Más crítico con este traspaso ha sido el varón socialista Emiliano García Paje. El presidente castellano Manchego ha asegurado que negociar con Junts la cesión de competencias no tiene nada de progresista.
4: ¿Pero cómo voy a estar yo tranquilo, como español, en que alguien como Puigdemont tenga las competencias en emigración cuando él a mí me quiere considerar un extranjero? Me preocupa desde una perspectiva incluso progresista, porque si las competencias las pidiera vos, todo el mundo se rasgaría las vestiduras. Pero las pide Puigdemont para lo mismo y eso no tiene nada de progresista, eso es exactamente reaccionario.
2: Por su parte, el PP se ha vuelto a mostrar radicalmente en contra del traspaso de competencias migratorias. El portavoz Borja Semper ha asegurado que la política migratoria tiene que ser sensata y global en toda España y ha cargado contra el gobierno porque, a su juicio, estas cesiones no son fruto de la necesidad de mejorar políticas, sino que vienen motivadas por la necesidad de Pedro Sánchez.
1: Si hay algunas políticas y algunas materias en las que no se puede hacer politiqueo, es esta. El señor Sánchez, hasta hace bien poco, calificaba a Junts como un partido xenófobo. De hecho, llegó a decir que el señor Torra era el EP. Español Y hoy nos desayunamos con la noticia de que el Partido Socialista y Sánchez concede las materias de inmigración a ese partido o fruto de un acuerdo con ese partido al que llama xenófobo. Esto es un disparate y esto no redunda y no va en beneficio de una mejor política de inmigración, todos lo sabemos. Esto es fruto no de la necesidad de mejorar las políticas, sino de la necesidad de Pedro Sánchez.
2: El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha calificado las cesiones de un error garrafal y ha llamado al gobierno a recapacitar.
1: La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación por la piñata de Pedro Sánchez.
5: Una investigación que llega antes de ante la denuncia del PSOE por los hechos ocurridos en la concentración de la pasada noche vieja, donde se golpeó a un muñeco que simulaba al presidente del gobierno. Recordemos que en la denuncia los socialistas apuntan a un posible delito de incitación al odio por ideología política, argumentando que el PSOE fue perseguido durante la dictadura franquista y la guerra civil. Además, incluyen otros posibles delitos como incitación a la violencia y magnicidio, injurias contra la autoridad en ejercicio de su cargo, amenazas graves al gobierno, al presidente y al PSOE, delito de manifestación ilícita y desórdenes públicos. También consideran que podría haberse cometido un delito de financiación ilegal por parte de Vox, porque a su juicio se han producido acciones coordinadas que conllevan la obtención de fondos económicos.
1: Y en los mercados, Aida
2: El IBEX 35 despide este viernes con signo positivo, subiendo un 0,9%, aunque se quedan las puertas de recuperar los 10,100 puntos en una sesión en la que ha comenzado la temporada de presentación de resultados en Wall Street. En una semana, además, marcada por el desplome de Griffolds, que hoy ha vuelto a desplomarse en el selectivo español más de un 10%, mientras que Endesa, Inditex, Redella o Indra han sido de los que más han subido. Fuera de nuestro país, destaca el hundimiento de Burberry, tras advertir sobre sus resultados. El resto de plazas europeas también han subido con moderación.
1: Y como hacemos siempre, Lorena, terminamos en Latinoamérica.
5: Terminamos en Perú porque la Fiscalía ha presentado una solicitud de 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo. Lo acusa de delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación del orden público. Todo esto en relación a los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando Castillo, presionado por el Congreso, anunció su disolución y convocó nuevas elecciones legislativas. De la misma forma, la Fiscalía ha pedido otros 25 años de cárcel para la exprimera ministra... Para para los exministros de Comercio e Interior y para los oficiales de la Policía Nacional.
1: Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este con los precios por las nubes... Y todavía no conoces XTV, una nueva forma de invertir pensada para todos. Desde solo 5 euros y cero comisiones hasta 100.000 euros al mes para invertir en acciones y ETFs.
0: Cajón Desastre, la sección cultural y de entretenimiento de El Balance, con Selena Niedvala.
1: Pues este sábado se celebra el Día Mundial de la Depresión. Eh, vamos a hablar de salud mental, eh, sin duda es uno de los temas eh, claves de nuestro tiempo, una de las patologías eh, que se están convirtiendo en un gran problema para los eh, servicios de salud, para las autoridades sanitarias, no solo en España, sino en todos los países. Así que de la mano de Selena Niedbala vamos a abordar este
0: asunto en nuestro cajón desastre. Los viernes, en El Balance, dedicamos tiempo a la cultura, el deporte, la solidaridad, los temas sociales, todo lo que nos dejamos en el tintero los demás días de la semana tiene cabida en nuestro cajón desastre.
7: Cada año se diagnostican en España unos 44.000 casos de depresión crónica. Este sábado, en honor al Día Mundial contra la Depresión, queremos abordar la salud mental y cómo se trabaja en ella de la mano del doctor Manuel Martín, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, doctor, se empieza a hablar y a debatir de la salud mental, sobre todo entre los más jóvenes, también en las sillas del Congreso, pero poco, 44.000 nuevos casos diagnosticados de depresión crónica. Son muchísimos. Eh, ¿Qué es exactamente? Cuéntenos, ¿existen personas depresivas de nacimiento?
8: Bueno, hay que hay que distinguir eh, varios conceptos. Primero, el hecho de si las personas nacen ya con una eh, ...digamos, predisposición a tener una o no depresión. Y en ese sentido, la depresión eh, ocurre en relación con una serie de factores de riesgo. Uno de ellos es de tipo familiar, pero no es el único. También hay otros muchos factores. Por ejemplo, la depresión se relaciona con el sexo, es más frecuente en mujeres. También se relaciona con la aparición de circunstancias vitales, ¿no? Algunas muy concretas, como por ejemplo... Eh, situaciones de abuso o también situaciones de, de desventaja social eh, o de desigualdad, eh, etcétera. Es decir, es una es una entidad compleja ¿no? en la cual hay una serie de factores de riesgo y otros protectores. En este caso, pues efectivamente, una vez que la enfermedad aparece de nuevo, pues también la evolución es distinta. En la mayoría de los casos la evolución es satisfactoria, pero hay un porcentaje de, de casos en los que la evolución no es la esperable y por lo tanto aparece esta idea de, ¿eh? de, la, de la depresión eh, bueno persistente o de la depresión eh, tan, que también se llama resistente al tratamiento. ¿no? Quiero decir que cuando una depresión es permanente el, el primer eh, objetivo es ver si efectivamente eh, si está tratada adecuadamente, ¿no? pues, es decir, puede puede ser persistente pero en la medida en que no se ha tratado correctamente. Y en los casos en que sí ha sido tratada correctamente, pues efectivamente incluso así puede haber casos, también hay una serie de factores a su vez, ¿no? que, que bueno pues que pueden hacer que, que aparezca ese tipo de depresión que, que se llama crónica o persistente por la falta ¿no? a, a un tratamiento eh, adecuado que se haya podido instaurar.
7: Claro, aquí entiendo que lo que sería la genética pues se juega un papel clave. La mayor parte de los trastornos mentales eh, se detectan antes de los 25 años, ¿cuáles suelen ser los más frecuentes, doctor?
8: Bueno, esto es una realidad sobre todo para lo que se llaman trastornos mentales graves. Es decir, por ejemplo, eh, la esquizofrenia. También aparece eh, relativamente pronto eh, el trastorno bipolar. Eh, también, por ejemplo, lo, todos los trastornos del neurodesarrollo. El, el trastorno, por supuesto, por déficit de atención. ...también es un trastorno típicamente de inicio infantil... ...aunque permanece en el adulto... ...y todo ello... ...bueno pues hace que efectivamente... ...y de ahí la importancia ¿no?... ...por ejemplo de la, de la intervención precoz... ...y, de, y de, la, de la psiquiatría infantil... ...¿no?... ...para prevenir y tratar adecuadamente estos trastornos... ...pero en el caso de la depresión... ...la edad de inicio no es tan... Eh, ...precoz... ...en general aunque puede haber formas de inicio muy temprano pero en general la, la, la edad más frecuente es más tarde. A partir de la tercera década de la vida es cuando la, la tasa empieza a crecer y llega a un pico, en torno a los 50 años, ¿eh? por así decirlo. Luego eh, hay una fase de meseta y de nuevo en la las edades más avanzadas vuelve a crecer la, uh -huh. la incidencia de los trastornos
7: depresivos. Uh -huh. eh, fíjese, eh, a lo mejor alguien que nos está escuchando, seguramente alguien de hecho, eh, ha pasado por un periodo eh, de depresión o un periodo depresivo, vamos a decir, a lo largo de su vida, incluso personas muy jóvenes. Eh, ¿Normalmente este tipo de personas suelen tener recaídas? ¿A qué me refiero? ¿Es común tener más de una depresión a lo largo de tu vida?
8: Bueno, es cierto que la, la depresión es un trastorno que tiene una tendencia a la recurrencia y, de hecho, eh, una buena práctica es que, a partir de... Si la persona ha tenido eh, más de dos episodios depresivos, pues es interesante plantear un tratamiento de mantenimiento, eh, precisamente para evitar estas recaídas. Eh, eh, pero, no obstante, eh, también es cierto que en, en la mayoría de los casos no es así. Es decir, pero hay que reconocer que un porcentaje tiene esta tasa y, bueno, ya depende del análisis de cada caso, pues habrá que trabajar ¿no? sobre los factores que han de riesgo que, que han aparecido para eh, minimizar la presencia de recaída. Y ahí, bueno, pues… Uh -huh.
7: El, el plan también de acción de salud mental hasta 2024, que se ha puesto en marcha por el gobierno, de hecho, caduca ya, cuenta con unos 100 millones de euros. ¿Le parecen suficientes para abordar la atención sanitaria mental en España?
8: Bueno, esos, esa cifra se entiende que, que va destinada sobre todo a los aspectos que tienen que ver con la planificación, ¿no? Sí. Porque realmente, bueno, ya. En el contexto de lo que es la asistencia, pues es, es una cifra insuficiente. Por otra parte, un plan estatal tampoco tiene una finalidad asistencial directa. ¿no? La, la, la asistencia se lleva a cabo a través de, las, de los servicios autonómicos de salud, ¿no? que son los que tienen las competencias, y desde luego desarrollar una, una atención adecuada en psiquiatría salud mental es mucho más caro que 100 millones de euros, eso no cabe ninguna duda.
7: Bueno, desde luego que el debate también está en las calles. Eh, uno de los problemas, precisamente, eh, de la atención privada y por el que muchas personas que lo necesitan, pues no acuden ¿no? a este tratamiento al médico para ser diagnosticados de una depresión o de algún tipo de trastorno que no derive en algo más grave, eh, pues es el dinero. ¿Por qué podemos decir que son tan caros los psicólogos y las psiquiatras?
8: Bueno, lo de caro o barato, por supuesto, yo creo que es un término relativo, ¿no? Por otra parte, yo entiendo que la red asistencial en salud mental en España es, es, una, es una red buena y está suficientemente desarrollada. O sea, no puede decirse desde ningún punto de vista que sea una red precaria. Eso no quiere decir que no tenga que mejorar, mm. no tiene, tiene que mejorar, pero pero yo creo que ya garantiza una atención pues eh, digna ¿no? en, en la mayoría de los casos. Lo bueno, que sí, sí que es, es cierto, cierto, doctor,
7: que, que a lo mejor entre consulta y consulta, todos tenemos eh, conocidos o, o, en, o nosotros mismos las consultas eh, psiquiatras o psicológicas eh, por lo público, ¿pueden darse de mes en
3: mes?
8: Sí, hay veces efectivamente que serían necesarias intervenciones más, más rápidas, ¿no? Y, y efectivamente en el caso sobre todo de la, de la atención psicoterapéutica ¿no? Que es que, es, que está indicada, ¿no? sobre todo en las depresiones leves o moderadas, pues puede darse ese déficit, eso es una realidad, y de ahí efectivamente pues puede surgir la, la necesidad de acudir al sector uh -huh. privado, ¿no? eh, y bueno en el sector privado ya pues habría que ir analizando, ¿no? hasta qué punto se considera caro o privado y en comparación con qué, ¿no? Eh, no, la verdad es que no tengo datos ¿eh? como para decir Cuál es el sí, bueno, más o, el o
7: menos las mueren. consultas rondan unos 60-70 euros, eh, dependiendo de más, obviamente. Luego ya sabemos que en, en los mercados privados pues eh, juegan otros eh, factores eh, como la reputación que pueda tener el doctor, eh, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que 60-70 euros para una persona que necesite, digamos, una terapia semanal, eh, pues sería muy, bastante elevado, difícil de asumir.
8: Claro, bueno, pues yo creo que eso... Efectivamente, si esa, esa circunstancia ocurre, ¿no? como efectivamente se da, y el, y el sector público no puede atenderlo, pues es una, eh, una razón clara ¿no? por la que hay que eh, pedir, ¿no? reivindicar esa mejora ¿no? en los sistemas de atención, sin ninguna duda.
7: Vamos a hablar de la tecnología porque me parece también interesante abordar este punto, nos guste o no, tiene un fuerte papel de aislamiento, no solo los videojuegos, también las redes sociales o los teléfonos móviles. ¿Cómo podemos detectar que estamos creando una adicción?
8: Bueno, es un tema paralelo, digamos, al de la depresión, ¿no? Quizás solamente en casos extremos, ¿no?, de una utilización excesiva y ya efectivamente dentro del fenómeno adictivo, ...pues puede considerarse eh, bueno, pues un factor de riesgo... ...para la aparición de depresión. Eh, eh, ¿Cuándo se puede detectar? Bueno, la, el, el dato clave es cuando la persona no puede desarrollar... Eh, ...su actividad normal a causa de la utilización de estos dispositivos. Es decir, cuando el consumo interfiere con las actividades normales... ¿no? ...con la funcionalidad normal de la persona... Y ahí, pues ese es un criterio claro. Y luego, por otra parte, está el correlato psicológico ¿no? de la persona que, que siente que no puede vivir, ¿no? que tiene una necesidad ¿no? eh, de, de la utilización y siente, bueno, pues sentimientos de vacío, de ansiedad, etcétera, cuando no tiene eh, eh, disponibles no la la, eh, la cercanía de estos aparatos. ¿no? En esos momentos es cuando se podría hablar de que ya hay un, un fenómeno preocupante.
7: Bueno, seguro, ya le digo yo que más de uno de dos eh, se ponen muy nerviosos cuando un día no les funciona el teléfono móvil. Eh, vamos, nosotros mismos, que, que parece que hemos perdido algo verdaderamente valioso por estar una semana a lo mejor sin, sin teléfono. Eh, una última cuestión, doctor, ya que estamos abordando ¿no? el tema de la depresión en su mayoría eh, con este sábado que se celebra el Día Mundial contra la Depresión, eh, ¿cómo podemos intentar introducir hábitos eh, que pues nos ayuden a evitar una situación así, desde la alimentación hasta el deporte?
8: Bueno, hay, hay aspectos, hablando de hábitos, hay algunos que son críticos. ¿eh? Uno es, eh, ya, los, ya los ha comentado, el deporte, es, un, es, es, es no solamente como prevención, sino que también incluso como tratamiento es, es muy aconsejable, eh, un ejercicio por supuesto adecuado ¿no? a las características personales, ¿eh? Eh, pero es, es un aspecto importante. La alimentación también, sobre todo eh, si se asocian factores de riesgo cardiovascular, ¿no? que están íntimamente, por ejemplo, diabetes. no uh -huh. entonces, entonces el conjunto de ¿no? esa triada de obesidad, hipertensión, eh, diabetes, bueno, pues está íntimamente relacionada con la aparición de depresión. Uh -huh. Hay otro fenómeno, otro aspecto también muy importante que es el descanso y ahí sí que tiene mucho que ver todo esto de las redes, la utilización de pantallas, etcétera, porque el sueño es también fundamental. Entonces, el tener unos hábitos adecuados de sueño, regularidad, calidad de sueño, eh, condiciones, eso también es importante. Y luego hay otros, otros factores de riesgo que tienen que ver ya un poco con la organización de la, de la vida, es decir, que lo que tiene que ver, por ejemplo, con la socialización, eh, el, el bueno pues el dedicar suficiente tiempo ¿no? al cuidado personal y a la relación con los demás y el tener una, buen, una buena jerarquía ¿no? de, de lo que es importante en la vida, pues lógicamente también es muy importante para prevenir la, la depresión.
7: Doctor Manuel Martín, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental de España, eh, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y sobre todo por habernos dado estos consejos en un día, en una celebración de un día tan importante ¿no? como es el Día contra la Depresión. Muchísimas gracias.
8: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Aida Asquire, buenas, noches. buenas noches. Lorena Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Eh, por segunda vez os saludo y hoy vamos adelante con los titulares económicos de la jornada.
2: El gobierno saca adelante el decreto de medidas anticrisis que incluye la reducción del IVA de alimentos, extender la bonificación del transporte público, mantener los descuentos fiscales en la energía y revalorizar las pensiones contributivas al 3,8%.
5: Consigue sacarlo adelante tras llegar a un acuerdo con Junts que incluye, entre otras medidas, una reforma de la Ley de Sociedades de Capital para forzar el regreso inmediato de las empresas que se fueron de Cataluña. La intención es que las sedes de las empresas vuelvan al lugar donde realizan mayoritariamente su actividad. También ha accedido el PSOE a la publicación inmediata de las balanzas fiscales y a bajar el IVA del aceite al 0%. No prospera, en cambio, el decreto por el que se reformaba el sistema de subsidios
2: por desempleo en España. Podemos vota en contra porque implica un recorte para los trabajadores de más de 52 años que, al agotar la prestación, pasan a cobrar un subsidio. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tratará de sacarlo adelante con sindicatos y patronal.
5: El nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha trasladado a los inversores extranjeros que España es una economía en la que se puede confiar y que tiene un gobierno con una estrategia clara para dar continuidad a la política económica que le ha permitido superar las recientes crisis de la que hoy no hay ninguna cicatriz. Grifols
2: emprenderá acciones legales contra Gotham City Research por el importante daño causado tanto financiero como reputacional por el informe en el que le acusa de ocultar parte de su deuda y maquillar sus cuentas y no convence en su conferencia con analistas e inversores para el informe de Gotham. El presidente ejecutivo Thomas Glansman niega categóricamente las acusaciones vertidas y ha querido dejar claro que sus números son transparentes y pasan unos controles robustos. Además apunta a que Scranton no es de la familia Grifol sino hay vinculaciones directas entre ambas compañías. La compañía reconoce que el
5: regulador, la CNMV, les ha dado 10 días de los que ya solo les queda siete para aclarar la situación. El paro en la eurozona baja una décima en noviembre de 2023 en comparación con el mes anterior y repite su mínimo histórico del 6,4%. Esto supone que 99.000 personas en la eurozona no tienen empleo. España vuelve a ser el país con mayor tasa de paro seguida de Grecia, Suecia y Finlandia. El Banco Mundial mantiene su previsión de crecimiento
2: global en el 2,4% para este 2024, pero baja tres décimas, la de 2025, hasta el 2,7% como consecuencia de la caída del comercio mundial, los altos tipos de interés y la inestabilidad geopolítica que podría provocar un mayor debilitamiento del crecimiento futuro. El organismo alerta de un panorama sombrío para los próximos años, pese a que se está
5: controlando la inflación mundial sin llevar al mundo a una recesión. Finaliza sin acuerdo la reunión entre la banca y los sindicatos para intentar avanzar en la negociación del convenio colectivo 2024-2026, muy enfocado en las subidas salariales para los más de 140.000 trabajadores del sector. La banca mantiene su oferta de subir los sueldos un 7% en total en toda la vigencia del convenio frente a la petición de los trabajadores que aspiran a lograr un mínimo del 17%. Los sindicatos anuncian movilizaciones. Y la
2: Audiencia Nacional anula 91 millones de euros en multas impuestas por la Comisión Nacional de los mercados y la competencia a cuatro grandes entidades financieras, CaixaBank, Santander, BBVA y Sabadell, a las que se sancionó en 2018 por concertarse para ofrecer derivados de tipos de interés en condiciones distintas de las pactadas con los clientes. Los magistrados admiten que se han acreditado prácticas ilícitas, pero consideran que no se ha justificado que formasen parte de un plan preconcebido.
5: Repunte de la inflación en Estados Unidos. El índice de precios al consumo ha subido al 3,4% en el mes de diciembre, lo que supone un aumento de tres décimas respecto al dato de noviembre. Una lectura que se sitúa por encima de las previsiones del consenso que anticipaban un alza de hasta el 3,2%. La buena noticia, aunque discreta, llega por el lado de la inflación subyacente que se reduce una décima hasta el 3,9% interanual. Y en plenas tensiones
2: geopolíticas, los metales preciosos son una forma bastante segura para invertir a largo plazo. Hoy, en el balance de la economía, nos detenemos para analizar la inversión del oro y los demás metales preciosos. Estamos inmersos en una situación geopolítica, geoeconómica complicada en la que sucesos como la guerra de Ucrania o la de Israel tienen muchos daños colaterales, entre ellos querer invertir para sufrir lo menos posible con caídas de ciertos mercados. Una de las formas en las que mejor se invierte a largo plazo es a través de los metales preciosos. Hablamos con Ramón Martul, director ejecutivo de StoneX Europe. ¿Qué tal? Buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes.
2: Bueno, ante la situación actual, ¿cómo se comporta la adquisición de metales? Porque es una de las mejores formas de invertir.
9: Pues exactamente como decías, eh, estamos muy influenciados por situaciones económicas y geopolíticas. Eh, en estos momentos, tanto la oferta como la demanda de metales preciosos eh, se ven afectados tanto por esto, además como la inflación y la fluctuación monetaria y diferentes acontecimientos que, que vemos. Ahora mismo vemos una fuerte demanda debido a todos estos puntos. ¿no?
5: ¿Y bueno, es mejor eh, opción que invertir en otros productos?
9: Pues eso depende mucho del perfil inversor. Eh, no hay una respuesta adecuada para decir si es mejor o es peor. Depende de los objetivos de la inversión y de la tolerancia al riesgo que tengamos. Eh, los metales preciosos los los utilizamos como una valiosa herramienta de diversificación de una cartera. Sí. Eh, pero el que sea mejor o sea peor, peor producto depende de, del perfil inversor de cada uno.
2: Uh -huh. ¿Y cuál es el metal precioso más demandado para esta inversión?
9: El oro, por tradición, el, uh, es el metal mes, precioso más demandado. Tiene importancia histórica diferente, tiene una percepción de reserva de valor que el resto de metales preciosos no, no tienen. La plata ocupa el segundo lugar y va seguido muy cerquita del platino y del paladio. Eh, hay un curioso dato, si hablamos del paladio, del platino que parece que es el, el metal precioso por excelencia, eh, realmente no es siquiera el más caro de los cuatro ¿no? que está, está por detrás del, del palacio pero cuando hablamos de, de productos de inversión el oro es el rey
2: ¿Y qué rentabilidad tienen estos productos?
9: Pues todo depende hablamos de inversiones a medio o largo plazo con lo cual los, las, las, las rentabilidades eh, no hablamos de los, de los porcentajes uh -huh. eh, tan, tan a, a corto plazo eh, lo que sí que diría es que si a alguien le ofrece un producto de inversión con cifras de rentabilidad que no se acuerdan con, 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 con la normalidad, estemos muy atentos para no dejarnos engañar.
5: Y bueno, además de como inversión, los metales preciosos sirven también en el sector de la salud, también en el automovilístico. ¿Cómo se ve afectado este tema por el contexto actual?
9: Cuando hablamos del, del, del oro, sobre todo, eh, el, el oro es un, es un metal que, que se usó mucho más en procesos industriales en el pasado que se utiliza hoy la inversión tanto en la salud como en la automoción pues ha ayudado a encontrar productos sustitutos el resto de metales preciosos blancos que llamamos como la plata el paladio y el y el platino sí que tienen una, un uso industrial mucho mucho mayor que el, que el uso inversor
5: uh -huh. y bueno se sabe qué va a pasar con el sector eh, después de que acabe el contexto de guerra si es que acaba en algún momento
9: bueno eh... Tenemos eh, la, la ventaja de que, de que cuando, cuando le preguntas a una persona, cada uno tiene su manera de, de, de interpretar eh, los datos. Lo que sí que es verdad es que eh, si hablamos con los analistas, eh, vemos una, un soporte del oro, sobre todo por encima de 2.000 dólares, muy, muy fuerte, lo que nos nos pronostica un, un excelente capítulo para el para el oro en los próximos, en los próximos años, dependiente de, de, de diferentes... Eh, eventos que puedan pasar.
2: Y bueno, para alguien que quiera empezar a invertir en este sector, ¿cuáles serían los primeros pasos?
9: Investigar, investigar, investigar <risa> y después de que hayas investigado todo, investigas un poquito más. Eh, tienes, que, eh, tienes que saber muy bien en qué mercado te vas, a, te vas a meter. La clave para una inversión segura en metales preciosos es, eh, es esa investigación exhaustiva, esa diversificación de la, de la cartera. Mantenerse autorizados sobre las tendencias del mercado, buscar asesoramiento en profesionales financieros. Eh, si queréis saber más de esto, nosotros los lunes tenemos un, un blog en los que damos toda la información que el mercado necesita para invertir en productos financieros basados en metales preciosos.
5: Uh -huh. No sé si nos puedes adelantar algunas claves para una inversión segura aparte de la que ya has dicho
9: ah, Algunas claves eh, la, la, la base de la inversión, de la, de la inversión es, que, es que tiene un riesgo inherente si no, no sería una inversión con lo cual el concepto de inversión, inversión seguro es algo, es algo oh, utópico eh, Lo que sí que se puede hacer es invertir con riesgos controlados y esos riesgos controlados los, los aplicamos dependiendo del perfil que tengamos. Eh, un, un, una compra de productos metales preciosos eh, físico pues tiene, tiene un riesgo a medio largo plazo más bajo inherente que un, otro tipo de productos financieros. Pero no creo que haya ninguna manera de invertir de 100% segura, porque si no, no sería una inversión.
2: ¿Y por qué está ahora en uno de sus mejores momentos?
9: pues porque tiene ese, ese, ese aura de valor seguro de sí. que cuando las cosas eh, cuando las cosas van mal dadas el, el oro nos man, se mantiene se mantiene estable y nos ayuda a, a, a capear temporales como, como guerras no ayuda y a capear temporales como crisis financieras entonces eh, ahora mismo estamos en una situación muy muy complicada en la que cada día vemos algo nuevo y el oro tiene esa tiene esa capacidad de de, de refugio que no, tienen otros, que no tienen otros metales. También es verdad que el, el, oro, es, el oro es muy escaso. Eh, yo creo que la gente a veces no se da cuenta de lo escaso que es el oro. Eh, hay, una, hay una comparación que dice que si, si fundiésemos todo el oro que se ha extraído en la historia y e hiciésemos un cubo con él, este cubo tendría 22 metros de cara, uh -huh. que no es realmente demasiado. Y ese cubo solo crecería... ...unos 10 centímetros al año... ...por el nuevo material que sacamos de la Tierra... ...con lo cual... ...esa, esa escasez... Es lo, que, ...es lo que genera... ...es lo que genera este, este... sensación de valor refugio también.
2: ¿Y si termina esta situación geopolítica complicada... ...si terminan las guerras digamos... ...pierde el oro cierto valor... ...o se sigue manteniendo más o menos
9: igual? No... Eh, ...puede... ...tiene un crecimiento mucho más lento... ...si es verdad... ¿eh? ...puede puede haber momentos de corrección... ...en el, en el mercado... Pero ah, de, de lo mismo de antes, si hablamos de, de una evolución a medio y largo plazo, pues eh, no sufre unas, unas bajadas eh, con, continuadas, sino que vuelve al, vuelve al nivel en el que estaba. Suele volver al nivel en el que estaba.
5: Y si en vez de, de invertir hablamos de vender, ¿es buen momento para vender oro?
9: Pues todo depende de cuándo hayas comprado. <risa> es, una, es, una, es una pregunta muy general. Eh, tienes, tienes que ver como, cuándo vas a entrar en el mercado. ¿no? Eh, es un momento para, para, para vender oro. Pues mira, ahora estamos estamos estables en, eh, en el precio. Eh, ha bajado un poquito en, los últimas, en las últimas semanas. Podría ser una buena manera de entrar. Pero cualquier razón que yo te dé para entrar es una razón buena para otro, para salir. Es que depende de las circunstancias de cada uno. Este.
2: Uh -huh. Habéis elaborado una lista con algunos mitos y conceptos erróneos para que no nos la den ¿no? a la hora de invertir en metales preciosos. No sé si nos puedes contar un poco.
9: Yo creo que sobre todo, sobre todo nos basamos en el hecho de que nadie, nadie da a receta y no hay milagros en, en, en la inversión. Eh, a nosotros nos preocupa, eh, nos preocupa que, que a la gente, que a la gente la engañen a la hora de invertir. Eh, nos interesa, nos interesa que nuestros clientes eh, tomen decisiones adecuadas y que tomen decisiones basadas en, en datos reales. Entonces, pues una, yo creo que la, la, la principal es, si alguien te ofrece rentabilidades increíbles, es que, es que simplemente no existen y que tengas mucho cuidado cuando te metas.
5: Hay gente que puede pensar que el oro y la plata son inversiones obsoletas. ¿Qué le dirías a estas personas?
9: Pues muy respetable. Eh, la opinión. Yo yo creo que, que en, una, en una cartera de inversión equilibrada, tanto el oro como la plata, eh, son, uh, son necesarios. Y si no son necesarios, físicamente hablando, sí que estás hablando de, de incluir empresas que se dedican a estos mercados, porque a la larga te van a dar un, una, una estabilidad necesaria. Sí que es verdad que tanto el oro como la plata, las rentabilidades a corto plazo son mucho más bajas, que en otros no es que sea obsoleto, sino que a lo mejor estamos en un mundo en el que esperamos unos resultados eh, muy altos, muy pronto, muy rápido. Y el oro y la plata pues son productos de inversión que dan resultados a la larga o al
8: medio plazo.
5: Luego, igual a los inversores, también les puede echar un poco para atrás el hecho de que piensen que, que hay que almacenar los metales preciosos en algún lado. ¿Qué consejos les darías o qué pueden hacer con esos metales preciosos?
9: Pues hay muchas maneras. Puede, se puede, sí que es verdad que la tradicional es comprar eh, metales eh, tanto en forma de moneda o en forma de barra. Eh, ...y almacenarlos uno mismo, hay, hay servicios de almacenaje externos eh, eh, en todas las ciudades en los que puedes almacenar tu, tu metal... ...también puedes tener productos financieros que, que están basados en el oro y en la plata, en otros metales preciosos... ...en los que tú participas de la evolución del precio del, de la, del, del subyacente, pero no tienes por qué tener el material físico debajo del colchón, por decirlo de alguna manera...
2: Uh -huh. y cuando hablamos de, de inversión en oro por ejemplo eh, pues ha habido épocas ¿no?, con la crisis financiera y demás que la gente iba pues, a, a los míticos compro oro va a empeñar sus joyas y tal también se considera una inversión ¿no?
9: sí eh, es, el, es el, la, la parte más, más, uh, sí. más, más cruda de la, de la, de la vida ¿no? cuando, cuando, cuando pasan estas cosas y tienes que eh, tienes que ir a, a, a vender las, los, los recuerdos. Eh, es una parte de, del mercado sin duda eh, es, es como 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 cualquier otra como cualquier otra cosa pero sí que, que sí que durante la crisis sobre todo la crisis de 2008 que duró hasta el 2010 2011 uh -huh. sí que veíamos eh, esas, ese tipo de, de negocios eh, aparecer de golpe en, en uh -huh. muchos barrios españoles ¿no?
5: pues Ramón Martul director ejecutivo de StoneX Europe muchas gracias por atender la llamada del balance de la economía de Capital Radio
0: muchas gracias a vosotros muchas
5: gracias adiós
0: hasta luego. Capital Radio. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Escucha cada jueves a partir de las 11 de la noche en Líderes Globales las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida.
1: Las nueve de la noche, una hora menos, en las citas canarias, en la Sintonía de Capital Radio. Llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión. Qué chulo esto, Aida, Lorena. Es Lo ¿no?
2: Malik, que cumple 31 añitos y, uh -huh. bueno, trabajaba... Tocaba en One Direction.
1: En One Direction, pues con la así música que... de One Direction, con este, ¿cómo es este, este tema? ¿Cómo se llama? It's My Life, ¿cómo así, ¿no? The, The, story story of my life. The Story of My Life. Vamos a contar los temas de la tertuliana.
2: Hola, tertuliana. Semana movidita donde las haya, pero por fin es viernes. La maquinaria política ya está a pleno rendimiento. Hoy, después de que la patronal se descolgara del acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional porque trabajo no aceptaba sus condiciones, el ministerio de Yolanda Díaz ha llegado a un acuerdo con sindicatos para subirlo el 5%.
5: Un acuerdo que no ha sentado bien a la COE que lamenta profundamente el escaso esfuerzo del gobierno para que pudieran entrar en el acuerdo. Señalan que los criterios han sido meramente políticos, al igual que desde el Partido Popular.
4: Estamos de acuerdo con la subida del SMI. Si viene del acuerdo entre patronal y sindicatos, y no en este caso que responde a urgencias mediáticas que van a producir desestabilización, sobre todo en las pequeñas empresas. Se ha acelerado un proceso de negociación para tapar el acuerdo entre Sánchez y Junts, y para oscurecer la derrota de Yolanda Díaz a manos de Podemos. No se debe imponer lo que se ha de cobrar a aquellos que lo deben pagar.
2: Se refiere Juan Bravo al acuerdo al que llegó el PSOE con Junts para salvar la votación de dos decretos in extremis, el ómnibus y el de medidas anticrisis. ¿Qué le dio? Pues de las sesiones más polémicas ha sido la de competencias en inmigración a la Generalitat.
5: El artículo 149 de la Constitución es claro. Materias como nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo son competencias exclusivas del Estado. Aunque a través del 150.2 el Gobierno tenga margen para transferir o delegar a las comunidades autónomas mediante ley orgánicas, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. se exhibe
2: perfil xenófobo y culpa a la inmigración del aumento de la inseguridad, de los nefastos resultados obtenidos por los estudiantes en el informe PISA y de que el catalán cada vez sea una lengua más testimonial. Resuena Puyol por ahí y hay quienes se preguntan, como Ayuso, cómo pueden cederle esta materia.
6: Al final esto es una pugna también entre a ver quién es más nacionalista, por cierto, Hace poco, bueno, hoy mismo hemos visto un vídeo de Pedro Sánchez cuando decía que los de Junts hacían política supremacista, racista, xenófoba. Les vas a dar la extranjería a quienes hacen racismo con, con los ciudadanos. Pues, en fin, son políticos, de hecho, de los pocos políticos que hay en España, junto a algunos en el País Vasco, que hablan de los ciudadanos según el origen. Bueno, pues yo creo que puede salir mal ¿no? cuando les das las competencias de inmigración, que creo que no van a poder tenerlas por mucho que nos engañen, pero que puede salir mal ¿no? si les das esto a esa gente.
5: El presidente de Castilla-La Mancha critica este acuerdo y carga contra Sánchez, que la política y el interés partidista no acabe con las oportunidades que tiene España como país.
4: Pero ¿cómo voy a estar yo tranquilo, como español, en que alguien como Puigdemont tenga las competencias en emigración cuando él a mí me quiere considerar un extranjero? Me preocupa desde una perspectiva incluso progresista, porque si las competencias las pidiera a vos, todo el mundo se rasgaría las vestiduras, pero las pide Puigdemont para lo mismo y eso no tiene nada de progresista, eso es exactamente reaccionario.
5: Mientras que hay recelo desde Esquerra que cree que en realidad no se ha acordado gran cosa.
3: De entrada, eh, nosotros estamos contentos de que Jun se sume a la negociación. ¿eh? Eh, lo que pasa es que una cosa son anunciados y la otra cosa son compromisos firmes y la letra pequeña, que para nosotros es fundamental. Y la letra pequeña, banda de analizarse, tiene que escribirse, tiene que analizarse, tiene que debatirse. ¿no? Y en este sentido, detrás hay mucho trabajo.
2: Feijo también ha criticado que el pacto convierte a los Mossos en una policía nacional. Cree que los acuerdos anunciados son solo la punta del iceberg y anuncia una ofensiva sin cuartel.
1: Vamos a defender al unísono en una ofensiva política, social y judicial sin cuartel y sin descanso. He pedido a nuestro equipo jurídico que evalúe hasta la última coma... En primer lugar, de los reales decretos leyes y también de los acuerdos que se han suscrito y de las consecuencias de los acuerdos del día de ayer para intentar poner coto en los tribunales a cada decisión adoptada por el señor
3: Sánchez.
5: Otro de los acuerdos a los que han llegado es el de facilitar el regreso de las empresas que se fueron de Cataluña por el proceso. Ahora la formación catalana opta por descartar las penalizaciones y prefiere diseñar estímulos jurídicos y económicos. Los expertos recuerdan que no se puede imponer a una compañía un cambio de sede, mientras que desde el gobierno el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, mira a Europa para decir que no se puede multar a las empresas que no vuelvan a Cataluña. Así que lo que harán es reforzar los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.
4: No es que lo tenga que descartar yo, es que lo descarta la normativa europea. No es un elemento, eh, ni el Estado español ni cualquier otro país de la Unión Europea puede efectivamente establecer este tipo de restricciones al establecimiento.
2: La gran perdedora fue Yolanda Díaz después de que Podemos tumbara el decreto que incluía la reforma del subsidio por desempleo de su ministerio. En Podemos, Irene Montero ha dicho que los votos de su formación no son a cambio de nada y ha pedido al gobierno que vuelva a presentar el decreto sin el recorte de las pensiones a los mayores de 52 años
6: es un gobierno en el que solamente manda Pedro Sánchez y si en lo que estamos pensando es en imponer las cosas en el bloque progresista, creo que no saldrán bien eh, la, la, las propuestas en el Parlamento, porque aunque en el gobierno solo manda Sánchez, en el Parlamento no.
2: Sin embargo, desde el Ejecutivo acusan a Podemos de haber votado de la mano del PP y de Vox. Yo creo que ayer eh, Podemos ha golpeado a los trabajadores y las trabajadoras de mi país y lo ha hecho de la mano de Vox y del Partido Popular.
3: La votación que se produjo ayer por parte de Podemos al decreto de desempleo no se entiende. Y no se entiende porque la mayoría de izquierda y, por supuesto, el sector progresista de este país lo que quiere es que se aumente la cobertura a las
2: personas desempleadas. Os dejamos con todos los frentes abiertos que tiene el gobierno y con lo complicado que va a ser aguantar los cuatro años de legislatura.
3: ¡Viva el vino!
1: Pues vamos a hablar de esos cuatro años de esta legislatura, pero bueno, vamos a hablar sobre todo lo que ha pasado esta semana de la mano de... El Sarnay, buenas noches.
6: Buenas noches.
1: Isa Martínez Rivas, buenas noches. Buenas noches, Fede. Adriano Ochoa, buenas noches.
6: Muy buenas noches.
1: Carlota Pasaron. buenas noches. Hola, buenas noches. Qué placer tenerte aquí de nuevo.
6: Igualmente.
1: Eh, semana, en fin, como decía Lorena, era intensita, <ríe> si, nos la, eh, si nos la queríamos perder eh, después de la vida. Eh, ha sido, entre lo de Grifols, que no os voy a preguntar por el tema de Grifols, pues, salvo que aquí lo, los, a los que les gusta más la economía les interesa decir algo. No, pasa, pasa. Pasa, vale. Y lo del pleno del miércoles, eh, bueno, yo y el acuerdo del salario mínimo, Isa. El acuerdo del salario mínimo interesante, ¿no?, para los sindicatos. Interesa
10: sí, interesante ¿Mm? y una buena noticia. Eh, cuando estaba escuchando <risa> eh, el tema de las quejas de la patronal o de Juan Bravo, del PP y demás... Yo creo que hay una falta de desconocimiento de cómo funciona el diálogo social y las negociaciones, sobre todo eh, la negociación bilateral que hace patronal y sindicatos normalmente es de cara al a acuerdo de la ANC, que es el acuerdo de empleo y la negociación colectiva, que es la que eh, marca el mínimo de incrementos salariales o no a un nivel uh -huh. general dentro de todos los sectores pero lo que es el diálogo social, que es el tripartito con el gobierno eh, el juego de la patronal siempre es el mismo siempre está en la mesa y luego al final o se levanta o no firma, porque evidentemente dentro de su posición y su estrategia eh, es, es lo lógico, no evidentemente yo no lo comparto pero el, el tejido empresarial o lo que es la patronal evidentemente tiene que estar presente en esa negociación pero luego si no está de acuerdo eh, no va a pactar con los sindicatos ¿no? eh, y frente a eso lo que hacen los sindicatos en ese ten con ten es vale como la patronal normalmente en este tipo de acuerdos siempre se va uh -huh. es mi oportunidad y si se estaba hablando de un 4% ahora gobierno lo vas a subir a un 5% ¿no? y al final es una cosa positiva yo creo que eh, después de haber bajado todo el tema de la inflación y bueno la pérdida del poder adquisitivo de todas las personas trabajadoras el que se suba porque desde el 2017 ha subido una barbaridad en 2017 estaba unos 700 10 euros aproximadamente. 713. Y ahora 713, y ahora lo subimos a 1.134. 134, eso
1: es. uh -huh. Creo que
10: es importante, y sobre todo en un contexto eh, microeconómico donde la vivienda sube muchísimo, eh, el, el IPC y los alimentos siguen eh, en un pico bastante importante y que sobre todo afecta a las clases o a las personas trabajadoras, por ejemplo, jóvenes, a mujeres, y dentro de, por ejemplo, sectores como eh, comercio, hostelería y agricultura. Uh -huh.
1: La pregunta es, Carlota, porque hoy lo comentaba eh, la, la vicepresidenta y, y consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, eh, le preguntaba a Yolanda, y dice, ¿por qué lo cargamos en las empresas en, vez de en lugar de subvencionar eh, ese coste para los trabajadores o la seguridad social?
11: Claro. Eh, se ha dicho aquí que es una buena noticia. Yo lo pongo en duda, sinceramente. Eh, creo que tenemos diferentes formas de ver la política económica ¿no? y eh, un, un aumento del salario mínimo del 5% cuando la inflación ha subido un 3,1% supone una carga a las empresas mayor de la que deben soportar para, digamos, mantener eh, el nivel de renta de las familias. Y tenemos que entender que la economía funciona como un flujo mm, comunicado en todos los ámbitos. Si tú impones a las empresas un salario mínimo mayor para eh, los trabajadores, seguramente tengan que contratar a menos eh, personal o menos horas y eso redunde en una mayor tasa de paro. Eh, luego, además, eh, lo que permite es mm, recaudar más a través del IRPF, que creo que es eh, uno de los grandes objetivos de esta medida, y realmente no ayuda a las familias a eh, afrontar la dura situación que es indudable eh, frente a, al aumento de la inflación, ¿no?, eh, si queremos luchar contra la inflación, quizá hubiese sido más lógico eh, aprobar o, las medidas que proponía el Partido Popular eh, como, como contrapeso uh -huh. a, a la aprobación de los de los, los decretos secretos es que, di, Digo lo último ya Venga. dejo al resto ¿no? yo, yo discrepo porque estamos en
10: claro, en, no la, no. En, el, en el mayorito de gente empleada que hay en la historia de nuestro país, más de 21 millones de personas trabajadoras eh, Se subió a 25.000 euros brutos anuales la gente que no tenía que hacer la declaración del IRPF y la declaración de la renta por lo tanto yo creo que al final darle dinero al bolsillo a las personas trabajadoras lo que hace es que ese flujo económico del que habla el partido popular el ciclo de el consumo no si la gente tiene más dinero podrá aunque sea un poco aunque sean 100 euros podrá consumir y podrá pues eh, seguir con ese ciclo de la economía y a la vista está no que eh, bueno Pero para que la gente tenga más dinero tiene que trabajar
11: entonces eh, yo creo que lo que hay que promover es eh, que la contratación sea más fácil y que y que se pueda incorporar al mercado laboral el mayor número de gente posible. Y esto no creo que sea una medida que, que lo favorezca, desde luego.
6: A ver, yo creo que es una buena noticia. Eh, partido de ahí... Eh, aparte, creo que es una buena noticia porque por mucho que sí que necesitemos más gente contratada, lo que estamos viendo es que hoy en día la gente que está en riesgo de exclusión o incluso en pobreza, que tienen que ir a cáritas a pedir comida y pedir eh, ropa para sus hijos, tienen un trabajo. ¿no? Entonces, ya tener un trabajo que te contraten no es eh, significativo de que te vaya a ir bien en la vida, ni muchísimo menos. ¿no? Entonces, que se sube el salario mínimo, creo que es una buena noticia. Dicho esto, creo que eh, tenemos que empezar a darnos cuenta que si queremos un futuro del trabajo sostenible y que realmente. Eh, de lugar a una mejor calidad de vida para todos, no nos podemos quedar solo en el salario mínimo. Tenemos que empezar a hablar también más de conciliación, tenemos que empezar a hablar de desconexión, ¿no? Porque, claro, a mí me da igual que me suban el salario... ...si me siguen a, abusando, ¿no? En mi horario laboral, ¿no? Y ese es un debate que si ya con este no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Con el otro, no sé, ¿no? Porque ahí entraría el, el tema de la productividad, etcétera, etcétera. Hemos empezado a hablar o intentado hablar de reducir la jornada, de la semana de cuatro días, etcétera, etcétera. Y yo creo que esas son medidas. Que hay que empezar a impulsar, ¿no? Porque por mucho que subamos el salario mínimo, eh, la vida es más que un salario, ¿no? Por supuesto la parte económica es fundamental, pero sobre todo por parte de los jóvenes, ¿no? Que también estamos viendo este alza, ¿no? De pedir eh, mejor salud mental, con más dinero, pues sí, me pago un psicólogo mejor, pero... Bien.
1: Me interesa mucho lo que dice Elsa. Ahora, ahora vamos a seguir por ese camino. Te mm. escucho a ti, Adriana, porque sí. quiero apuntar un par de cosas sobre lo que estaba diciendo Elsa.
12: Bien, eh, yo creo que, a ver, es que esto, esto es un, es complicado porque decía Elsa que, que, en esto no nos ponemos de acuerdo y creo que efectivamente no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Nunca. Y ni aquí, aquí da igual que nos pongamos de acuerdo, ¿no? pero, Hombre, sí, pero si
1: nos pusiéramos aquí ya sería un paso, ¿eh? Sí.
12: <risa> bueno, pero difícil, ¿eh? <risa> pero si no, no tendrías programa, ¿no? O, o sí,
1: o imagínate, a lo mejor sí. lo hacemos. A, a que nos pasamos
12: la pelota, sí, estoy de acuerdo sí igual pues. no bueno, tiene gracia eh, pero a mí me preocupa, me preocupa un poco la subida del salario mínimo porque como decía Isa eh, en cinco años se ha subido un 50% aproximadamente uh -huh. ¿no? y, y el salario medio ha subido un 5% eso significa que las personas que antes ganaban claro. eh, much, no mucho más que el salario mínimo, pero sobre el salario mínimo hoy ganan el salario mínimo o cerca del salario mínimo, ¿no? Y eso, eso, eso va a continuar sucediendo. Y eso me preocupa porque eh, él se hablaba de la productividad, que es que es el gran tema económico de, de España. Y es que cuando cuando estamos en un país y esto no es culpa de Sánchez en, cual, en cualquier caso, cuando estamos en un país con una productividad muy baja, porque hay, hay un tejido productivo industrial nulo, eh, un país que que, que está sustentado en el sector servicios donde la productividad no es muy alta cuando forzamos la, la subida del salario mínimo eh, como se ha forzado una subida del 50% en cinco años, pues me preocupa evidentemente, yo creo que la gente y creo que lo, lo vemos porque somos bastante jóvenes, con trabajos más de mayor cualificación se está yendo fuera de España, ¿no? sabiendo que su, su salario se está, está volviendo eh, cada vez menor la inflación es un problema, efectivamente pero comentaba Carlota que, que la inflación, eh, en vez, por ejemplo, de subir el IVA de, de la energía, ¿no? de, de la luz y del gas en ese paquete de medidas anticrisis, a mí me hubiese gustado que se bajara. ¿no? Eh, yo creo que a mí me encantaría que aquí todos cinco 5.000 euros o más, pero es verdad que, que me preocupa bastante la homogeneización de no por todo por la igualdad y quedamos todos pues con un poder adquisitivo mermado. Decía Isa también que el, cuando la gente tiene más para gastar es positivo para la economía. Pero calientas tanto la economía que los precios suben. Eso es, es evidente. Eh, eso es, bueno, el, el efecto que la subida progresiva del salario mínimo va a tener o está teniendo en la, en la economía a mí me preocupa un poco.
11: Claro, yo creo que es muy importante esto de... Eh, con la subida tan importante que se ha producido eh, del salario mínimo en estos últimos años, realmente esa subida no ha redundado en una mejor calidad de vida de los trabajadores. Y es evidente, eh, con un dato que ha dado Elsa, ¿no? que cada vez hay más trabajadores en España que viven en el, bajo el umbral de la pobreza o en riesgo de pobreza. Eh, este dato que el otro día salió en relación a la pobreza infantil que nos sitúa en uno de los peores datos sí. eh, de Europa me parece muy preocupante entonces estamos eh, continuando con medidas que vemos que, no, que realmente eh, creo que suponen un esfuerzo para las empresas que al final no llega al trabajador por una razón o por otra entonces hay que cuestionarse ¿El por qué? Efectivamente tenemos un problema enorme de productividad en España, que es algo que arrastramos desde tiempos inmemorables y que yo creo que deberíamos ir más por ahí, ¿no?, por favorecer a las empresas y
3: la productividad.
1: Eh, en relación a esto que estáis comentando, bueno, y luego voy a otra cosa que ya nos lleva también al tema de los decretos. Eh, eh, esta semana, en eh, uno de los lupas que hacemos ahora Blanco yo, eh, hablando del tema del salario mínimo y sobre todo el ingreso mínimo vital, etcétera, planteábamos que, pese a todo el esfuerzo que ha venido haciendo yo, yo no niego el esfuerzo vale todo el esfuerzo que ha intentado hacer el gobierno en mejorar la vida de las personas el ascensor eh, el ascensor social sigue abajo o sea no, 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 eh, no ha subido no, no hemos mejorado nada es decir eh, eh, sigue habiendo como tú decías bolsas de pobreza inmensas eh, no, el, el, el hecho el ingreso mínimo vital solo recibe un 5% de todos los que tendrían que recibirlo eh, no se está avanzando No se está consiguiendo avanzar En esa mejora de la asistencia social Que debería ser uno de los objetivos primordiales de un gobierno ¿no? eh, pues, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo por, ¿Por qué seguimos ahí atascados? Y, y, por, por, esto no El servicio mínimo no va a resolver 5.134 euros al mes Aquí en Madrid no, y Cuando tengas una familia con hijos
10: Evidentemente Y la reflexión que hay que hacer eh, porque es un problema estructural que tiene España como país en cuanto al tejido productivo y lo, lo decía antes Adriana ¿no? si el 13% del PIB eh, recae en servicios en cuanto a turismo y hostelería pues evidentemente es bastante... fluctúa mucho, ¿no? Pero hay otra cosa que, que siempre ocurre, ¿no? Que en momentos de crisis, cuando suben los precios, y a mí el café antes me costaba 90 céntimos, y las empresas, bares grandes, pequeños, uh -huh. etcétera por la subida que tienen ellos de precios, eh, dejan el café a 1,10 o 1,20, después cuando vuelve a bajar el IPC, los precios, etcétera el café te sigue costando 1,10. Entonces, uh -huh. eh, también es un debate que tenemos que hacer, ¿no? ¿Por qué los empresarios, grandes o pequeños, si ahora sí que vuelven a tener capacidad económica para poder bajar un poquito ese precio del café? Y, y lo hago con este ejemplo que yo creo que es significativo porque todos tomamos un café por las mañanas al menos. Uh -huh. eh, ¿Por qué claro. no vuelve un poco a bajar ese precio? Eso también es importante, ¿no? Y aparte, eh, o por lo menos la, la parte que está haciendo los sindicatos también de impulsar con, con la reconversión del tejido industrial, con tecnología, con, con, uh -huh. con eso, con productos que añaden tecnología, que es lo que no tenemos en España, y con todo el tema de la, de la digitalización, la inteligencia artificial, etcétera, que son cosas que, que están aquí, que ya están y que vamos tarde a la hora de, de regular.
11: Bueno. Es sí, que yo creo que aquí eh, comentáis una cosa que me parece preocupante. ¿no? El tema de eh, cuando sube, eh, cuando aumenta la inflación y, y el café sube a 1,20 y luego baja el precio de los productos, pero me lo dejan en ese precio. ¿no? Y creo que hay una idea de que, que, que consume ciertas cabezas y que está muy extendida de la maldad del empresario que ya hablaba esto Hayek en su libro La fatal arrogancia, ¿no? Que creo que deberíamos desterrar, o sea eh, esto es un hecho eh, que el, cuando los precios suben, eh, pues es, es más difícil que baje, efectivamente eh, pero hay una cosa que estudiamos en economía que se llaman costes de menú y están ahí, entonces vamos a desterrar la idea de que el empresario es malo o que realmente hay que exigirles algo que...
1: Sobre todo porque aquí no se escuchan muchos. Sí, pero si la Por cosa favor, no, es, ¿no? no es... Yo pues no hablo del de que
10: tiene la cafetería que al final se está sufriendo una claro. cadena de distribución que de, desde... Eh, el que recoge el café y el, y el intermediario, que es el que empieza a inflar los precios de un intermediario a otro y a otro y a otro, pues se genera una cadena de coste productivo, de elevar ese coste para el precio final del consumidor, nosotros, que esa es la reflexión que hay que hacer en cuanto a, a ese tipo de, de, no, de pensamiento en, en la empresarial y económico, eh, cuando se debería aflojar un poco eso y
11: ser más social, ¿no? A mí lo que me preocupa es las consecuencias que, que la política económica y sobre todo la inflación puedan tener eh, en el ambiente político ¿no? y en el cansancio de la gente. Es en... o sea, que me estoy leyendo un libro ahora, se llama Historia de un alemán, que es sobre, sobre pues eh, la, la historia de Alemania en, entre 1914 y, y 1945. Y es tan importante la influencia que tuvo eh, la hiperinflación en Alemania para uh -huh. determinar el carácter que luego llevó a, a, al nazismo. Obviamente no voy a hacer, no voy a hacer no, comparaciones no, no, que no. serían salvajes y que no son, son vienen odiosas, al caso, ¿no? ¿sabes? Totalmente uh -huh. odiosas. Pero, pero la inflación tiene efectos muy grandes en el ánimo de la gente. Entonces creo que sí que es un problema
6: importante. Uh -huh. Si sí, volvemos a, a hablar de por qué no el ascenso social está totalmente roto en España hay muchísimos factores y uno, el que obviamente aquí también hay un desacuerdo brutal en España, no somos capaces de, de sentar el debate, es que obviamente por mucho que subamos el salario mínimo y suban los salarios, hay un problema de capital, ¿no? De quién va a heredar y quién no va a heredar, ¿no? Porque por mucho que a mí me suban el salario mínimo, o el propio salario, no mínimo, el salario que yo cobre, yo ahora mismo no, no tengo ningún tipo de capacidad para comprar una casa. Comprar una casa significa un proyecto de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo soy una privilegiada que he sido capaz, pues, de, de sí tener ese proyecto de vida y con 26 años tener una hija, ¿no? Pero el 80% ciento noventa y nueve de los jóvenes no puede hacerlo, no, Entonces, si los jóvenes no tienen esa capacidad de tener un proyecto de vida porque hay esa desigualdad de capital tan grande ...ahí hay un problema estructural... ...que no estamos poniendo de acuerdo cómo resolver... ...y que realmente va a ser lo decisivo... ...quién de nosotros aquí hereda en un futuro... ...y quién no, si heredas vas a tener esa capacidad... ...de generar el proyecto de vida... ...si no, por mucho que te suban el salario mínimo... ...esa esa desigualdad estructural va a estar ahí... ...y el problema es que ahí eso es un melón... ...que aún ni siquiera se ha intentado un poco abrir... ...de vez en cuando, pero no con, con medidas concretas... ...porque a todo el mundo nos da mucho miedo... ...porque nadie está de acuerdo... ...porque obviamente tampoco es una ciencia exacta... no, ...pero pero bueno, y tenemos a Piquetí ahí hablando de ello pero o se habla en cuatro foros a los que va Yolanda alguna vez y poco más, en el Congreso no Adriana Sí
12: y, y todo esto la verdad es que no tiene pinta de, de mejorar porque no. efectivamente como dice Elsa, cuando la gente no tiene hijos todo se agrava no y si la gente prohíbe la inmigración pues peor aún <risa> así que no eh, el, el tema por ejemplo de, de que la gente se tenga que ir de sus pueblos a las ciudades hace que los proyectos de día se trunquen bastante porque tu capacidad de, de ahorro y, y tu capacidad para eso para planear un proyecto de vida disminuye completamente y, y ese ascensor social ¿no? que uno esperaría que, que unos, unos hijos mejor preparados que sus padres puedan llegar a ascender pues no sucede, porque si se hubiesen quedado en el, en el pueblo no hubiesen tenido trabajo y entra a Madrid, tu, tu salario mm, te rinde la mitad. No, ¿no? Y a la misma
6: vez cuando te vas a Madrid, fastidias también a los del pueblo, porque... Efectivamente, porque ya lo consumes, efectivamente. Sí, eso pero es. yo creo que nos estamos olvidando un factor esencial en,
11: en lo que es el llamado ascensor social, eh, que es la educación la calidad ah, bueno, de la educación sí. o bueno, sea, supuesto, esto... claro, el, claro. y la sobreeducación que tenemos también. y de hecho yo creo que, que una de las cosas que para mí están equivocadas en el análisis que hace Elsa de, de que <ríe> depende de lo que de lo que heredas no es más bien que cuando tú estás en una familia mmm, efectivamente mejor posicionada tienes la capacidad de acceder a una mejor educación uh -huh. y casi siempre a mejores puestos de trabajo bueno, de eso lo sabemos todos no eh, Degradar la educación pública lo único que hace es aumentar la diferencia entre entre las clases sociales y reducir ese, ese ascensor social, que ese ascensor social funcione todavía menos, ¿no? Eh, entonces, eh, estamos viendo que los planes de educación en España eh, van de mal en peor, no se llega a un acuerdo de Estado, cambiamos continuamente y lo único que hacemos es tener datos cada vez peores en los informes PISA como se publicaron recientemente. Pero si no hay como... una convicción absoluta de que tenemos que, que mejorar la educación pública difícilmente vamos a arreglar este problema.
6: No eso totalmente, pero sí que es verdad que lo que has dicho es que si naces en una buena familia tienes esas oportunidades, no. Obviamente el, la parte eh, una cosa está el, el heredar para poder eh, comprarte una casa, pero luego también está la parte de la educación. Tú puedes hacer una mejor educación porque estás en una familia que tiene esa capacidad, no, de, de, de oye claro, es que sí, tenemos es... ese dinero. A ver, pero entonces, eh... esa diferencia estructural, obviamente hay que hay que atajarla de alguna manera, porque cada vez no, en Madrid sobre todo o sea, hay más colegios privados por metro cuadrado que, que yo que sé. Claro, pero entonces es la única forma de asegurar que una persona que nace en una familia
11: pobre de Villaverde tenga las mismas oportunidades que alguien que nace en una familia rica del barrio de Salamanca es que la educación pública a la que va a acceder sea eh, lo suficientemente buena como para asegurar que esa persona puede ir a la universidad formarse, obtener ...acceso al mercado laboral... ...en iguales condiciones... Pero, ¿sí? ...pero no solo la
10: calidad de la educación... ...sino los mecanismos sociales... ...con inversión en, en becas sociales... ...para que esa gente pueda ir... Sí. ...a la formación profesional... ...o a la universidad... Eh, ...lo que comentaba Elsa... ...de heredar... ...en cuanto a una métrica capital... También es educativa, porque en, en una familia, pero de toda la vida, ¿no? Si tu padre de toda la vida o tus familiares vienen de ese linaje, por decirlo así de una forma, abogado, médico, no uh -huh. sé qué, no sé cuántos, tienes en tu entorno un, un mayor nivel cultural ¿no? y de conocimiento. Capital social sí. Sí. contactos. Y, y eso también es importante. Y no capital seguridad
1: de trabajar mientras Yo sí creo que, efectivamente, en, en el... La, el entorno familiar influye, sin duda Pero yo creo que también ha cambiado mucho esto que Las oportunidades
12: Yo quería sí, yo quería romper claro. un momento esta narrativa Porque él claro. se había comentado algo sobre, sobre la sobre es que Sobre cualificación La sobre sí. cualificación Yo creo que cada vez más y, y nosotras que hemos estudiado Y que tenemos másteres y no sé qué y no sé cuánto eh, Nos damos cuenta de que ir a la universidad No es garantía absolutamente sí. nada Ah,
1: eso es otra cuestión
12: no es, absolutamente, no es garantía de absolutamente nada. Claro. O Entonces sea, yo tengo... De verdad, o sea ya no es porque yo he estudiado periodismo vale claro, que, me gusta pensar, que me gusta pensar que no me he equivocado ¿vale? vale. Pero, pero bueno, es algo que me repito a misma todo el tiempo sino que, de, de verdad ¿eh? Yo tengo amigos ingenieros, tengo amigos sí, médicos sí. Que, que al fin y al cabo se, se, se van de España en busca de mejores oportunidades porque efectivamente aquí no encuentran eso que, que se les prometió que iban a encontrar ¿no? entonces, volvemos al tema de la economía y de cómo está estructurada la economía española, el tejido industrial es español no es capaz de absorber la cantidad de ingenieros que se gradúan en, en España todos los años, entonces eh, efectivamente eso hace que el ascensor social esté bastante, mucho más roto que antes porque si solo puedes acceder a empleos de baja cualificación del sector servicios y tal, pues evidentemente alguien no, no vas a ganar lo suficiente como para ser mejor o estar mejor posicionado que tus padres. Claro. Habéis
1: apuntado antes algo vosotras que, que, que yo creo que es fundamental Que es eh, el tema de la educación Es decir y, mm, no, no estamos metiéndonos en la materia de esta semana nos Estamos yendo un poquito por las ramas pero, pero al final es verdad Que seguimos teniendo una educación Muy del siglo XX eh, en pleno siglo XXI y ya muy metidos en el siglo XXI porque va muy rápido todo ¿no? y, pero la educación sigue todavía muy anclada en el siglo XX, un ¿no? tipo de educación muy del siglo XX y a lo mejor eso pues, también tiene mucho que ver ¿no? Con, pero todo esto me lleva a que eh, los que somos de la generación del baby boom aunque hemos, nacido, aunque hemos vivido la democracia eh, te, que tenemos la democracia o seguimos creyendo que la democracia es yo lo creo, ¿no? Es nuestro paradigma, es nuestro modo de vida y debe ser así. Sin embargo, creo que en las nuevas generaciones lo que ven en la democracia es no ven una solución, no ven en la democracia una solución a sus problemas. Y esto me preocupa porque eso lleva al populismo y eso lleva a los extremos y eso lleva a Trump y eso lleva a que el mes de noviembre Trump puede ganar en Estados Unidos esto lleva a que a que haya una generación que aborrezca la democracia sí. porque no le no le plantea también una generación ¿no?
11: que ha habido un relato en el que la democracia estaba por hecho ¿no? Y, sí. y no bueno. había no había sí. que luchar por ella no, o, no, o no sabían cuáles eran las quizá las alternativas a a, a un sistema democrático eh, yo estoy muy en desacuerdo con quienes estemos anclados en una educación del siglo XX. Creo que lo que se hace ahora mismo de forma eh, práctica en las escuelas lleva a una serie de eh, inventos que, que al final uh -huh. no redundan en que los niños aprendan de verdad. Y estas historias de capacidades alternativas o fomentar en, no están funcionando. Eh, lo que necesitamos al final es realmente que haya un aprendizaje y que la escuela sirva para aprender matemáticas, aprender cosas básicas, no, aprender lengua y que no puedas repetir, o sea, no puedas eh, pasar de curso sin si no sabes una serie de cosas que son básicas. Entonces,
12: Pero por esa misma regla de tres, ¿por qué alguien que va a la universidad no gana lo mismo que, que gana un youtuber, por ejemplo, que ha tenido sí. una formación técnica completamente alternativa?
11: me he perdido ¿eh? porque yo te estaba hablando de niños de sexto de primaria donde sí, yo o sea, ya pero quiero o decir sea,
12: eh, romantizamos mucho la, 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 la educación tradicional conservadora como si como si lo que hayamos bueno, aprendido en el colegio que de hecho en los, creo, en los
11: colegios privados que se habla aquí que tienen eh, que es verdad que en Madrid hay mucho colegio privado al final lo que se ve es eh, que se fomenta ese tipo de educación frente a otro tipo de sí. educación más moderna o, digamos, basada en al capacidades alternativas, que al final... Eh... No, no lo sé, ¿eh? o sea, depende del colegio. Yo estoy no, en el liceo bueno, francés y fue bastante alternativo, déjame
12: de Eso es, es iba a
10: decir yo, que al final el, el modelo de educación eh, privada, que yo también he estudiado en el colegio privado toda mi vida, eh, es bastante diferente, o sea es verdad que tienes que encarco dos, pero tienes ejemplos como el colegio estudio eh, Montessori, los liceos etcétera, que sí que hacen eh, pues inventos porque se pueden permitir hacer inventos educativos. También son inventos que, que llevan el
11: muchos años eh, desarrollando. O sea el estudio tiene su forma de su, su forma de educación eh, con, que tiene está implantada desde hace más de casi 100 años, ¿no? Mm, bueno, yo creo que, que hay que asegurar una serie de cosas básicas eh, que,
6: que la gente no puede dejar de tener. Pero lo puedes Eso. asegurar de otra manera. Yo, por ejemplo, hice el bachillerato internacional y a la vez también el bachillerato normal, porque mi instituto hacía los dos o no había otro deal. Y veías mucho la, el contraste. Yo en el bachillerato internacional tenía que estudiar, tenía que entender, pero luego tenía en el, la pregunta del examen, me ponían una viñeta de un hecho histórico y yo la tenía que analizar con lo que sabía versus la selectividad, en la que me ponían un enunciado y tenía que vomitar. Y el contenido era el mismo, podía ser el mismo, ¿no? Entonces es diferente cómo lo aprendes, a, a ¿no? ¿Qué, ¿qué aprendes? Obviamente hay unos básicos que tenemos que aprender todos, no podemos estar jugando todos con cosas de madera y no aprender a sumar y restar, está claro, pero cómo lo aprendes, cómo te evalúan, y yo lo noté muchísimo cuando llegué a la universidad, mis compañeros que venían de una selectividad y de un bachillerato normal, frente a los que habíamos ido al bachillerato internacional, como se enfrentaban a, hazme un ensayo, hazme eh, una presentación. O sea, era otra... O sea, les veías con pánico en los ojos por hacer un ensayo y a, a, escribir más de 120 palabras seguidas. Ahora te lo hace
1: la pues inteligencia sí. artificial. Claro, claro, bueno, ya es otra <risa> cosa. También es, verdad, es claro, pero además
6: que, sí. que
12: tendríamos que empezar a aprender cómo usar mejor la inteligencia artificial. No, el, el, el,
1: el otro día alguien, eh, o sea, bueno, sí, en el, en el, deba en el debate de Transformación decía, decía creo que era Bren Romana, decía... La educación, la educación ahora ya no... O sea, antes la educación lo que, lo que nos enseñaban era eh, a contestar las preguntas, ¿no? Ahora lo que nos tienen que enseñar es a hacer la pregunta, sí,
2: sí.
1: Porque, porque, porque ahora ya tienes a alguien que te la responda, que es la inteligencia artificial. Lo que pasa es que tienes que saber preguntarle. Sí. Para ya, que la, para... es,
11: es muy importante no, decir, o sea, no pensar que, que la inteligencia artificial puede ser como una calculadora. No, o sea, no por eso hay que
1: saber preguntar. O sea, prescindir, o sea no solamente claro, es preguntarle cuántos son 2 más 2.
11: Prescindir de los conocimientos que, no, es que, que los son básicos pero, es muy Pero esencial. Pero esos conocimientos o sea, básicos, es, es, claro, que no se haga
1: eso voy, a que esos conocimientos básicos son fundamentales para poder hacer, claro. hacer, saber hacer la y pregunta sobre, correcta. Sobre ¿no? lo que
11: decía Elsa, ¿no? de una, analizar una imagen o soltar una historia, la, yo qué sé, las regencias de Isabel II. Eh, también hay un punto que es que cuando tú tienes que mm, estudiarte un, un tema, entra mucho menos la ideología. O sea, tú te tienes que saber las fechas en las que pasaron ciertas cosas... Eh, cuáles son las características de cada periodo y en una cosa tan amplia como puede ser analizar
6: un texto ahí estás mucho más vendido a,
11: a, lo, te, a, te, a la ideología te, te lo estudias
6: igual otra cosa es que luego te, te expliquen oye tú frente a esto que tengas un espíritu crítico que obviamente entiendo el riesgo al que, tú, que, que, de, que dices tú que, que el profesor de turno te diga esto lo tienes que analizar así o así, ¿no? Pero a mí también me pasaba eso cuando a analizar eh, poemas y digo esto Lorca, ya te digo yo que no lo pensaba, ¿sabes? Ahí siempre hay una parte ¿no? eh, subjetiva. Yo estoy diciendo que, es, eh, que hay que tener también esa parte crítica que es que mucha gente llega y, y viene de, de chapar, chapar, chapar y, y no es capaz de, 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 de ver cómo se configura el mundo real, ¿no? Y de entender de que uno más uno son dos, sí, pero, pero hacer esas conexiones. Uh -huh. Bueno, pero bueno ¿no?
1: eh, de la negociación de hoy hay otro aspecto que además me lleva también al otro al otro asunto de la semana, que a mí sí que tengo que decir que me parece feo. Es decir, esta fórmula de eh, o pactas conmigo o encima de, de si quieres caldo, tomar las dos tazas, eh, que está ha practicado Yolanda Díaz. No me parece la más adecuada, ¿no?, para llegar a una negociación. Decirle a los empresarios, o te sientas o te doy dos de lo que de lo que no quieres. Eh, eh.
10: Pero es el ten con que hay en el Ay, diálogo social. Ya, Por ejemplo, feo, ¿no? cuando se estuvo a, con toda la negociación del estatuto del becario... Uh -huh. eh, Ahí, por ejemplo, fue el PNV quien puso más trabas apoyando a la patronal y por eso sí. se pasó a una mesa menor de pensiones y ahí se metió el tema de la cotización para los becarios, etcétera uh -huh. Es el juego que hay y la patronal lo sabe y lo sabe jugar muy bien, porque Garamendi lo sabe jugar muy bien. <risa> bueno, pues es presidente
4: de la patronal. <risa>
10: eh, y ya está. Es que, no sé, a mí, por la parte que, que me toca, pues si la patronal... Como siempre en el último momento dice que no, pues ah, ahí, las, ahí las llevas que el gobierno y los sindicatos tendrán que seguir negociando y aprobando cositas positivas
12: para las personas trabajadoras. Pero Yolanda ya ¿Te se te... ha puesto de acuerdo alguna vez con la patronal.
10: Sí, sí, hombre. sí. sí.
12: Hombre, ah, el, ¿eh? sí. el abrazo. Sí, una vez, sí, una vez ¿no?
6: O sea, yo creo que es peor lo que, lo que pasó el miércoles, ¿no? De Ahora de de, miércoles, de, sí. de o, o conmigo o sin mí y, y, y negociamos sin extremis no hay manera en manera de empezar legislatura, ¿no? O sé ya ya el miércoles fue como ¡ay, Dios mío! <risa> ¿Cómo va a estar el, el tema, no? Yo creo que ha quedado claro que hay que empezar a negociar, pero de verdad, desde el principio. Porque si no, vamos a empezar a tener infartos constantemente y nadie quiere eso.
11: Yo lo que creo es que mm, sobre el salario mínimo eh, hay un intervencionismo del gobierno que rechazo de pleno porque creo que el gobierno no debe interferir en la economía de esta forma y menos sin escuchar a una parte tan importante como son los empresarios, y lo que demuestra es que la voluntad de llegar a acuerdos de gobierno solo es con exclusivamente una parte muy pequeña de España. Uh -huh. Un 1,1% de los españoles, que es lo que representa los votantes de Junts, y que son con los que efectivamente se llegan a acuerdos. Con eso sí se puede dialogar.
1: Pues eh, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos con esto. Pues vamos con este último tramo de la tertulia y nos metemos de lleno en, esa, en ese marco de negociación extraño, raro, que tuvo lugar el miércoles y eh, que dio lugar a que al final se aprobaran dos, al menos dos de los decretos eh, que el gobierno en un principio no tenía previsto aprobar porque Junts por la mañana y o, o prácticamente unas par de horas antes de, de, de que se produjera la votación han dicho que iba a votar que no, pero luego no se presentaron y no votaron porque ni siquiera se abstuvieron, simplemente desaparecieron del mar. Sí. Adriana
12: no, que De hecho es una cosa que está haciendo que estamos normalizando ¿no? en democracia eso de no aparecer y ya Eso lo hacen mm. mucho los de Vox que lo Sí, mueren. exactamente, efectivamente esto es, esto es lo que, que, que no hay que hacerlo, ¿vale? No, Chicos okay, eso les paga. <risa> que efectivamente. No, efectivamente Que no, no hay que eh, asentarse del curro de <risa> Te puedes abstener ¿no? <risa> Efectivamente, eh, ya sabíamos que la gobernabilidad de España iba a ser muy complicada Yo no me esperaba que fuera tan complicada tan pronto, la verdad eh, pero ahora mismo hay eh, partidos, que son cinco en concreto, que son partidos eh, que son la minoría del bloqueo, es la verdad. Y, y ya no es la minoría del bloqueo porque los cinco suben para bloquear, sino que uno de ellos ya puede liarla bastante parda, ¿no? Eh, ayer esa convalidación... Eh, de los decretos ley que además me, me gustaría que Sánchez dejara de gobernar por el decreto ley no que, que se supone que era una cosa que solo se iba que solo debería usarse en situaciones extraordinarias eh, de crisis uh -huh. eh, y me gustaría ya que, que bueno que estando en un en un entorno de estabilización fuera de la pandemia eh, y con las eh, las consecuencias de la guerra de Ucrania un poco más paleadas me gustaría que se dejara de usar esa fórmula no pero al margen de eso eh, bueno los tres estuvieron a punto de de, de, no, de no salir, ¿no? Y, y al final, lo que me preocupa más de todo esto es la, es la concesión, que al final es verdad que Podemos se conformó con, con el tema de los desahucios, pero en el caso de Junts se ganaron muchas más concesiones y la que más me preocupa es la de la inmigración. Eh, Cataluña es una comunidad autónoma llena de inmigrantes. Eh, que si no estuvieran ahí los inmigrantes, yo no sé qué, qué, qué sería de Cataluña, la verdad. Una comunidad autónoma que está perdiendo, además, mucha productividad, mucha industrialización, mucha mucho empleo. Entonces, eh, ¿sabe Sánchez para qué quiere Junts la competencia de la inmigración? Y si lo sabe, ¿sabe por qué y por qué se lo da? <ríe> Mi pregunta es ¿por qué se lo da? Porque estamos... Eh, cediendo máximas progresistas por el voto de Junts. Uh -huh. Eso me preocupa muchísimo, ¿no? Eh, y luego ayer estaba Jordi Turruy, uh -huh. Tur -Turuy en, en no, no sé si estaba en, no me acuerdo en qué emisora radial, eh, uh -huh. estaba hablando de que, bueno, jactándose de que la reforma, bueno, la concesión se había pactado para Cataluña, solo para Cataluña. Solo
1: para Cataluña ¿eh? uh
12: -huh. ¿Por qué...? solo para Cataluña, yo que soy fan del Estado descentralizado y tengo un gran problema con el Estado centralizado, ¿por qué solo para Cataluña y por qué no para el resto de comunidades autónomas? Y si es Esquerra se va a subir en ese barco ¿Por qué se va a subir en ese barco?
1: Bueno, si es que está están un poquito moscas con el asunto. Sí.
10: Bueno, eh, yo ya me he visto de consultora. ¿vale? Vale, vale, visto de
1: consultora.
10: <risa> a partir de ahí tenemos un, un tablero político concreto eh, que es el que es, ¿no? Decía Adriana, no, sabe, no me esperaba yo que fuera a ser tan tan convulso y tan tan etéreo, ¿no? Tan tan pronto, ¿no? Eh, yo creo que sí, no desde, desde que asumes no que, que necesitabas a, a Junts para, para la investidura. Pero si me fijo en ese tablero y marco una, una serie de escenarios a medio y largo plazo, y en el largo plazo estoy viendo las elecciones en Cataluña, eh, pienso, ¿eh? no no digo porque lo sepa ni nada, no pero me pongo en ese escenario y digo, a ver, yo doy esas esas concesiones, en me da igual la competencia que quieras, ¿no? Porque en el largo plazo eh, la, los datos que me dan es que en teoría el Partido Socialista va a ganar las elecciones en Cataluña ¿no? y que Salvadorilla va a ser el presidente. Por lo tanto, al final es una concesión ficticia ¿no? de cara a pues eh, seguir dando oxígeno para seguir aprobando cosas, estemos o no de acuerdo con los decretos. Que evidentemente no es lo más ideal, pero dentro de una inestabilidad parlamentaria, de aritmética parlamentaria, pues al final marcas agenda... Tú como gobierno y como Partido Socialista, porque eres quien hace las propuestas eh, legislativas ¿no? Y, y sobre todo ideológicas, eh, que es lo que le interesa al Partido Socialista, pero es en, en ese largo plazo donde tienes las elecciones en Cataluña, yo pienso, ¿no? Al final son unas concepciones ficticias que si en teoría los datos se cumplen y ese escenario mío se cumple, que, que ya mucho tiempo que, que ya, ya no, veremos... ya no
12: va a dejar que pasen es lo que quieres decir.
10: Claro, ¿qué, ¿qué más da? Si todo eso volverá, ¿no? Eso por una parte en cuanto a las elecciones y en el medio plazo, viendo que evidentemente la tramitación de la ley de amnistía va, va para largo y es algo que, que todo el mundo sabía y que si John Sara dice ay oh, yo no lo sabía, yo me esperaba que iba a ser de la noche a la mañana, pues eh, yo creo que trata a la gente como tonta, ¿no? Eh, yo creo que en ese otro escenario a medio plazo, lo que le viene bien al Partido Socialista es que al final Junts y Esquerra apuesten más por el nuevo estatut y una reforma de ese estatut en Cataluña con de una forma pues más ordenada dentro de, de, del marco jurídico para ir delegando y eh, más de, eh, hacia bueno, pues la ley de amnistía. A lo mejor ni siquiera se aprueba, ¿sabes? Si primero pasamos antes en ese medio plazo eh, con el estatut. Porque ya tengo una parte de ese ego, de esa de ese reducto eh, independentista. O sea, hasta... pues ya veremos cuándo, ¿no? Uh -huh. Yo
6: no creo que se van a bajar de la burra de, de la amnistía, no, pero no. creo que lo que queda de fondo es, pues eso, que lo que estábamos diciendo, que no se puede gobernar por decreto ley y mira que yo no suelo estar de acuerdo con Irene Montero, pero claro, es que no se puede estar imponiendo todo el rato, ¿no? Entiendo imponer una agenda que te viene muy bien y, y, y que los temas que se vayan a debatir son los que tú quieres... Pero también estábamos hablando antes, ¿no?, de la pausa de, de, de este desgaste de la democracia, si seguimos con este... O sea, el tono bronco va a estar, ¿no?, pero es diferente el tono bronco de un debate de vamos a crear juntos esto y a ver cómo sale a te impongo esto o me votas a favor o en contra, tú eres de este bando o tú eres del otro, ¿no? Yo creo que ahí se han dado cuenta. Yo creo que Pedro Sánchez ha caído de pie una vez más, más o menos, ¿no? Pero se ha dado cuenta que, que igual por esta vía no se puede seguir, ¿no? Que pues yo que espero. Ya... Eh. Yo espero también, ver, espero. Creo porque que... Que creo que desgasta mucho, yo sobre todo. Pero es que
12: yo creo que Sánchez contaba con que iba a tener que negociar con el bloque Sumar Podemos y no con Sumar y ah, Podemos. Ah, bueno, es que, es que claro. eso bueno, es... Por supuesto, Ah, bueno, ya, por uno, supuesto. Bueno, Entonces, bueno. Otra. Bueno. Claro.
11: Eh, a ver, yo... Mmm, es que todavía estoy definiendo eh, <risa> en todo lo que ha pasado esta semana, ¿no? Eh, no entiendo que, que mm, no entiendo que eh, a costa de no perder estos tres decretos, que había otras formas de, de haberlos gestionado los, los fondos europeos eh, que el Partido Popular propuso una serie de medidas para, para votar a favor de, de la aprobación de los decretos que ni siquiera se contemplaron entonces eh, no entiendo este pacto, que le, o sea, este pacto tan tan drástico. Eh, a la primera de cambio, en el primer momento en el que tenían que negociar, le das la competencia de inmigración a un partido como Junts, que sabemos que es totalmente xenófobo, eh, a cambio de dos de la convalidación de dos decretos. No, no me parece. Eh, no me parece lógico en el sentido de que es que lo que se está haciendo al final es eh, lo que pretende Junts además de que no se van a bajar del carro de la amnistía uh -huh. porque es que hay que ver con quién estamos hablando, o sea, es que yo creo que Pedro Sánchez se ha dado cuenta ahora de aquello que dijo tan feo que prometió que Pusemón que le iba a hacer a Pedro Sánchez oh, bueno. es que no voy a repetir oh, bueno. el sintagma bueno. me parece muy feo, pero es efectivo o sea eh, le está haciendo sufrir digamos entonces que es, que realmente o sea en la primera de cambio le ha he hecho sufrir de verdad eh, a mí me, me sorprende mucho porque queda en teoría debería quedar mucha legislatura y lo que vemos es que Junts está consiguiendo a la primera de cambio una serie de competencias que suponen al final eh, la eh, la huida del Estado de Cataluña ¿no? Eh, con con las eh, balanzas fiscales, con la inmigración, eh, las eh, bueno, el resto de cesiones como pues no
6: sé sí, la, ley de la ley de
11: sociedades que obliga a las empresas a volver a Cataluña y y las otras cosas que seguro que van exigiendo como por ejemplo es que la, eh, la política migratoria también implica que los Mossos de Escuadra eh, a tengan mucha más, A mí me parece lo más
1: grave el tema de la inmigración. O sea, todo lo demás, bueno, decir, obviamente el tema sí. de las balanzas fiscales, el tema de la ley de sociedades... Para mí lo terrible es el tema de la inmigración. A mí el tema de la inmigración me tiene, me tiene eh, absolutamente... Eh, sobre eh, todo es que,
6: sí. es, es que es inexplicable, porque ¿Por había... Qué,
1: ¿Por qué le han comprado el discurso racista a Jung? Es que no porque
6: sobre todo es la primera, primera negociación de la legislatura. Claro, es lo que o sea, yo... A mí eso es lo que me, me dices...
1: ¿Hasta dónde podemos llegar? no? Ca ¿Cales?
6: Sí, o, o ya con esto, si no le vas a querer dar más porque ya te has dado cuenta de que igual te has pasado de frenada, ¿qué pasa? Que ya no sabes ya no nada, es que os entonces... se lo nada, o, o Porque tampoco se ve ningún tipo ¿no? de pe pe Pepe sueno. Pero es que
1: Turul <risa> ayer, tu ayer en esa entrevista que tú comentabas a decía, ¿no? nos empezaron, Empezamos a pedirnos, decían que sea sí todo, nada. Claro. <risa> sí, claro. pues nada.
0: Bueno, entonces
12: eso refleja lo que decía Isa, que están jugando a que después no vayan a tener que ceder nada porque. Eh, ya, pero, y ya gana las elecciones. Es
6: una apuesta ese es tablero, valiente. ¿no? En
12: el corto plazo están ahora las gallegas,
10: que bueno habrá una estrategia más o menos acertada que pueda tener el Partido Socialista ahora con todo este tema de, de la catástrofe bueno, en las ya costas. Allí Yolanda eh, la playa. <ríe> luego vendrán las las vascas en Euskadi, Esa que yo creo que ahí claro será sí. eh, el punto de inflexión, sobre todo de cara a luego como en réditos políticos le vaya al gobierno y al partido socialista de cara a las europeas y a partir de ahí yo creo que habla un cambio porque al final es una es un mandato que, ...que es en clave electoral absoluta... ...porque de aquí hasta 2025... solo hay elecciones... Yeah. ...entonces eso significa... ...que por ejemplo yo creo... ¿eh? ...a nivel de estrategia... ...al Partido Popular tampoco le interesa... ...sentarse en la mesa con el PSOE... ...le interesa públicamente, mediáticamente decir... ...nosotros queremos pactar con el gobierno... ...queremos reuniones sí. con el presidente, etcétera... ...pero nunca llegar a ese término... ...y en el otro lado al Partido Socialista... ...no le interesa darle ningún tipo de rédito político... ...ni de triunfo político al Partido Popular... ...porque ahora mismo con el auge de nuevo... De del bipartidismo, a
11: ambos en esa estrategia política y electoral,
10: les viene muy bien porque le da rédito. Pero lo
11: que tú estás planteando por parte del PSOE es un cinismo electoral tremendo, primero porque Pedro Sánchez nos vendió en su investidura que había conseguido una mayoría de gobierno progresista. Estable. Bueno, también del Partido Popular. Y progresista. progresista. <risa> sí, entonces, entonces eh, vamos a ver, ya, pero, pero el que está gobernando es Pedro Sánchez, que es el que realmente ejecuta ese cinismo. Eh, defendía que tenía una mayoría progresista Cómo se puede defender que Junts es un partido progresista, especialmente en materia de migración, que les hemos visto los discursos, que están compitiendo no, no, con en
1: materia de migración es un partido racista. Claro, ¿no? están,
11: están compitiendo contra Alianza Catalana, que es la xenofobia pura y dura. Es, es que es que no es Le Pen en Cataluña.
10: Hay también porque se si tiene Junts con Esquerra tienen que darse ellos dos la batalla, porque si vamos atrás en el tiempo tenemos discursos de Oriol Junqueras y, y Sí, hablando
11: de no. gen, la genética Catalana, que
10: son tremendas sí. también
3: es verdad,
1: sí, sí. Pero, pero, pero también es verdad que Aragones ahora está diciendo pero si yo no quiero esto
3: bueno. claro Bonobre, es, que, es que ni siquiera las van a gestionar o sea, a ellos, que entender, ¿no? pero no. qué prefieres la izquierda más, buenas... más fuerte
10: y a Junts más flojito claro. de cara a las catalanas no
1: no, no sé lo que, o sea yo lo que prefiero y dentro yo... del de
10: escenario político en ese largo plazo de no, mí... si tengo que darle aire a un partido independentista
11: catalán a cuál se lo doy
1: no, yo, yo... para que
11: tenga más réditos políticos Pero
1: además llegar yo... a
11: las elecciones en
1: es el que 25. no quiero planteármelo pero... así
11: claro es que yo creo que no que, que estamos haciendo o sea, estamos cayendo en el cinismo socialista de claro, plantearlo torno con, en, ter... en términos reto, de claro con
1: bueno, entonces compro un relato que no quiero, claro. si yo lo que quiero es yo quiero superar eso. Es que además
11: ¿sabes? la migración, creo que todos estamos de acuerdo, que es un problema que no puede ni siquiera asumir un país por
1: sí solo. No, que además el Tribunal Constitucional eh, dice que es, primero que es una sí, es, un, es una competencia estatal que, es una competencia... Y que además es una competencia supraestatal. Claro. Estamos en la Unión es que Europea nosotros Unión Europea, como aquí.
11: país no somos capaces de gestionar los flujos migratorios solos y lo hemos visto con, con lo que está pasando desafortunadamente en Canarias. Eh, entonces, si nosotros extrapolamos nuestra política migratoria, y de hecho vendemos los pactos de políticas migratorias en Europa como un éxito, y luego los deslocalizamos en nuestro propio país dándoselo a una región, es, no tiene,
12: no pues, tiene sí.
1: lógica. Pues, Le vamos a dar la competencia de fronteras a unos per Catalunya. ¿Pero la competencia de qué fronteras?
12: Bueno, a la generalidad. Bueno, a la, <risa>
1: claro, vale. la, que,
7: a la guerra.
12: A la generalidad. La vale. competencia de repatriar.
1: Claro, pero ¿a, a, a qué ¿A de, ¿de qué fronteras estamos hablando no, exactamente? Sea, <ríe> que alguien me lo explique, porque no lo entiendo Pero pueden
10: ejercer esa competencia claro.
1: no, no, o, o sea, ¿Entonces? ya, pero sí, pero, pero, pero está pero. Yo no ahí. sé si a
10: lo mejor es porque dentro de esa batería decía han dicho que sí a todo sin mirar
11: las cosas
1: Sí, el problema es que el PP, es que el PSOE ahora mismo está intentando saber qué es lo que, es lo que les ha dado ¿Sabes lo peor? que, no lo, que es, lo que
11: ha dicho Isa claro. es hasta posible, ¿no? Que, que dijeran, venga, sí, 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 ya tenemos claro, sí, que aprobarlo
1: Sí, sí, y, tiene... que no,
11: y que no pensaran realmente en, en lo que estaban dándoles.
1: Claro, así de hecho, sí. cuando, cuando, estos días cuando llam, eh, cuando llamas <ríe> no quieren hablar porque primero tienen que averiguar qué es lo que les han dado. Que pero no, lo no, era, pero no
12: será el revés, no será que Junts no tiene claro, que no le pueden no, dar lo Juntz, que le ha querido Juntz dar. Junts
1: tiene muy claro lo que ha pedido. O tiene el
3: que también que te puede vender yo. ejercer
1: bueno, lo que es A eso está que... jugando
12: el Partido Socialista. Y el Partido Socialista, ya, paralelamente, pero, pero, o debajo de la mesa, habrá tenido que darle explicaciones sí, pero a Europa. Más,
1: M más pero allá vamos de eso. hacer trampas en el solitario, porque es que si vamos a estar ah, con eso.
6: Sí, pero más allá de, lo, de lo, que, si lo que le han prometido luego no se lo puede dar, yo creo que también está la parte del relato que le estás diciendo. Sí, sí que claro, que efectivamente, esto, no eso no, no. es muy grave. O sea, Por eso
12: digo que el Partido Socialista habrá claro. tenido que darle explicaciones a Europa en o sea, algún
11: momento. Ahora, o se la tendrá que dar a partir de
12: ahora. Están jugando a esto. Con
6: un partido
11: que tiene que tiene unas ideas en política migratoria bueno, no, que son más drásticas que y las Y está que pactando tiene. con
12: Esquerra y con Junts y con Bildu Entonces, y con el PNV y con... O sea, quiere decir... Sí, pactar está pactando ya, con... Es
11: que resulta que... Ya hablamos
12: de la ética y de la moral de Sánchez. O sea, eso claro, ya no está sobre la mesa. Claro, bueno,
11: eso, ya está. Eso, o sea, esto
12: sería... Ya está, y gobierna, o sea... Yo para mí, y lo que es más claro para mí en estos momentos, es que al final no gobierna o no gana el que gana las elecciones, sino que gana el que logra gobernar. Bueno, eso es un hecho. No, está, está no, logrando
11: gobernar o está vendiendo no. lo que puede y lo que la no puede. Pregun la pregunta es, ¿gobernar
12: cómo? Yo creo que esto no que es, es la gobernabilidad. Que es lo que no goberna una cosa es gobernabilidad, pero o sánchez sea, no está gobernando
1: y está sacando de dos
12: claro. leyes en, en el Pero ambiente. la forma es... Correcto. La pregunta que nos tenemos que hacer es cómo vas a gobernar. Claro. Pero ahora mismo Sánchez está gobernando. Él
11: lo dijo muy claramente, construyendo un muro. Pero es que resulta que ese muro no es frente a la derecha eh, o a la extrema derecha. No. O sea, el muro es frente al bien común y al sentido común. Eh, no puede ser que para unas cosas la extrema derecha sea, mm, sea tu gran enemigo y hagas eh, líneas rojas y luego pactes ciertas políticas eh, que son totalmente de, ese, de, de, de esa cuerda cuando te interesa, sobre todo para, para convalidar tres decretos ley.
6: Bueno, y luego está el tema de Podemos que ahora les ha dado por ir de macarras. Sí y bueno, ya. en fin, eh, también se lo tienen que pensar, yo entiendo que se tienen que diferenciar porque están las elecciones eh, europeas, europeas, etcétera sí. pero no puedes ahora ponerte, o sea, si tú dices que vas con este bando y con el bando de los trabajadores etcétera, etcétera, mmm, no puedes agarrarte esas rabietas, o sea, tienes que al fin y al cabo vas a acabar de tener que responder a, a, a quienes están votados, ¿no? Y, y eso no es para lo que había nacido Podemos. Que de hecho Podemos, eh,
10: lo que se ha visto es el efecto contrario, porque podemos pensar... Y la reacción de Pablo Iglesias ha sido la que ha sido. Y ellos yo creo que ellos pensaron de verdad que les iba a funcionar muy bien en medios de comunicación explicando de la forma tan simple que han explicado por qué votaban que no al tema de esa parte del decreto del subsidio para los desempleados mayores de 52 años y al final ha surgido el efecto contrario y creo que es importante porque hasta este momento yo creo que mucha gente mucha gente, el tablero político sí que te daba favorable a que Irene Montero pudiese sacar 300.000 votos porque en una suscripción única en un país con 46 millones de, de personas te da perfectamente con el tirón mediático que tiene Irene Montero, ¿no? Y yo creo que a partir de ahora van a tener un poco más de cuidado porque esto sí que ha afectado internamente y lo que es la base de su militancia una respuesta negativa a, al, al votar que no a, a esto.
11: Lo que vemos es que, que el gobierno ya pasa de, de la geometría variable de la que hablaba Zapatero en su momento, ¿no? A la alquimia variable porque esto es una... Eh, mm una locura de pactos con unos y con otros, ahora lo de Podemos, que es totalmente personal además, esto sí. tenemos que
1: Pues se eh, nos ha ido el tiempo, parece que es increíble, pero se nos ha agotado la hora. Eh, Elsa, Carlota, Isa, Adriana, gracias. Buen fin de semana a las cuatro.
12: Buenas Buenas días días a la ¿sí? Buen fin de semana.
2: What's the